0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment ça va Bonjour, bah, il y Je vais bien et toi Ça va très très bien. Est-ce que tu as fait tes gammes Est-ce que tu as bu du miel Tu es dans un run de podcast euh, éreintant cette semaine. Je suis en tournée dans toute la France. Ouais, ça en... se passe
1: bien Bah oui, c'est pas moi qui parle hein, le plus souvent donc je fais parler les gens comme on dit est-ce que tel, tel
0: passie le bison d'abisso tu fais euh, salle comble je fais salle comble oui une salle de quatre places bientôt le merci <rire> non c'est vrai qu'on a on vous propose en ce moment quand même pas mal de podcasts hein, le fameux surstrike Strike sur Elden Ring arrive ne vous inquiétez pas c'est pour la semaine prochaine semaine dernière un surstrike et puis d'autres petites surprises mais il est l'heure aujourd'hui pour le Red Alert. Et au sommaire de cette émission, on va s'intéresser à un sujet qui est transversal. Hein. Il sera question de lignes éditoriales dans les studios de jeux vidéo. Et comme point d'appui à cette réflexion, en fait, on va se pencher sur le studio Housemark et son dernier jeu en date, Returnal. Un jeu qui refait quand même pas mal parler de lui en ce moment. Et dans la seconde partie de l'émission, on va rester sur ce même sujet, la ligne édito, et en fait on va essayer de l'illustrer par de nombreux exemples, et essayer de voir en fait quels sont les studios ou les créateurs qui poussent cette logique au maximum. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission d'il y a 15 jours, dans laquelle nous vous parlions de Sonic 2, le film, et c'est même un retour sur le strike hein, diffusé il y a deux jours, dans lequel Ken vous parlait du film, et donc encore une fois on va se retrouver avec du cinéma, enfin du jeu vidéo sur grand écran au cinéma, avec une nouvelle licence SEGA. Des rumeurs parlent de Streets of Rage en film, donc après Sonic 1, Sonic 2, Sega a senti le bon filon. Hein. ouais Sur la licence qu'on n'aurait pas, c'est pas celle qu'on aurait
1: imaginé, je pense, la plus mise en avant dans ce process. C'est sûr. Sachant que Double Dragon a été
0: fait au cinéma, il y a, a, a moule tout le temps. C'est ça. Yakuza serait en projet aussi, donc il a déjà été adapté par euh, Takashi Miike en 2007, mais donc une rumeur hein, rapportée par Variety en septembre 2020, c'est plutôt, je vais dire, c'est plutôt récent, ça a quand même deux ans. <rire> comme quoi Yakuza serait en projet euh, donc euh, gars encore une fois hein, qui travaille la licence qui travaille ses IP euh, bah, pour les faire un petit peu un petit peu ben bah, voilà fructifier euh, faire de la maille faire quoi. de faire de la maille ce, ce projet Street of Rage en fait il est pas mené par n'importe qui je me suis moqué quand ils ont, les, les, les news ont annoncé c'est quelqu'un de chez John Wick qui va le faire c'est Derek Colstad qui est quand même le scénariste et le créateur de, de John Wick donc Bon, aucune garantie, mais bon, c'est quand même un grand nom derrière. Oui, ce qui est
1: marrant, c'est qu'aujourd'hui, 80% des produits, des projets hollywoodiens annoncés, il y a un mec qui a bossé sur John Wick
0: qui est impliqué dedans. Donc, soit c'est avait... les réels, soit c'est <rire> le cascadeur, soit c'est le scénariste. Et si on pousse un petit peu plus, euh, ce Street of Rage, en fait, devrait être une production dite DJ2 Entertainment, une société de production qui ne nous est pas inconnue parce qu'ils ont produit Sonic 1, le film, Sonic 2, le film, c'est eux qui sont qui ont beaucoup de projets autour du cinéma ceux qui sont sur le DOS de It Takes Two, le film mm -hmm. ceux qui sont sur le DOS de la production de Tomb Raider la série en animé sur Netflix ceux qui sont sur le DOS sur Life is Strange la série live ceux qui sont sur le DOS The Disco Elysium la ah série oui, live euh... ceux qui sont sur le DOS sur la série Sleeping Dogs non sur le film Live Sleeping Dogs Little Nightmare en série et même My Friend Pedro un film de 30 minutes tout ça c'est des J2 euh, productions donc euh, c'est ils ont eux aussi comme ces gars senti le truc ouais c'est vrai, vrai que c'est ce
1: qui... Ce murmure un peu à Hollywood, hein, c'est que après cette vague de super-héros euh, qu'on connaît actuellement, le nouveau cool, ça sera les adaptations de jeux vidéo en film. C'est déjà le cas avec Sonic 2, Uncharted et tout, qui marche plutôt qui bien. Cartonne, ouais. Donc, euh, là, on est peut-être dans cette phase de transition, à voir. Mais en tout cas, eux, ils ont, ils ont senti le truc venir et ils se sont positionnés quoi.
0: on termine sur les rumeurs avec euh, une autre rumeur comme quoi euh, DJ2 et Amazon auraient signé sur Street of Rage 2 peut-être un film en streaming un film en salle on sait pas il y aurait voilà des bruits de couloir sur, ces, sur cet accord peut-être un dernier mot c'est que en, dans l'actu toujours c'est que Street of Rage 4 le jeu sort du Game Pass le, le 30 avril donc bah, tant qu'on est à parler de Street of Rage bah, voilà, si vous avez encore quelques jours pour le faire si et comme vous... moi vous ne l'avez pas encore fini voilà c'est peut-être l'occasion un autre retour sûr je crois Nico tu voulais nous parler de Xeno 3 tout à fait, parce qu'on avait fait un top 3,
1: rappelle-toi, il y a quelques semaines sur bah, notre top des jeux qu'on imaginait être repoussés à l'année prochaine, et j'avais évidemment dans ma grande sagesse prophétisé que Xenoblade 3 ferait partie de cette liste. Alors pour le coup, bah, il a été décalé, mais avancé, en fait, de deux mois. Donc euh, voilà, tu vois, je savais qu'il se
0: passait un truc. Dès que je, je... sentais qu'il se tramait quelque chose. T'as senti une, une perturbation dans la force, mais voilà. t'as pas capté le sens. C'est en
1: fait. ça, voilà. J'étais un peu à l'heure d'été et voilà, j'ai pas compris, quoi. Donc voilà, pour dire que on se, on se moque de nous-mêmes, évidemment, dans les top 3, c'est toujours un peu... Euh... Donc euh... Zeno
0: fin juillet bonne nouvelle pour euh, pour Damien pour Damien <rire> et pour pas mal de monde ben oui carrément voilà pour les retours sur est-ce que tu es chaud pour le cœur et le cœur de l'émission on va parler des lignes éd éditoriales dans les studios de jeux
1: vidéo je suis chaud d'autant plus que je viens un peu en tong aujourd'hui enfin pas littéralement mais euh, parce que c'est euh... toi qui
0: t'es occupé de toute l'émission donc je suis euh, je me laisse porter et là du coup voilà tu me laisses les clés moi je parle de Returnal parce que c'est important voilà hein. tu as quand même trouvé une excuse hein t'as été malin c'est pas une excuse Returnal fait parler de lui en ce moment et pourquoi pourquoi il fait parler Fin 2021, il n'a pas été désigné comme jeu de l'année lors de la cérémonie des Game Awards, donc une cérémonie qui est américaine, qui est organisée par le Canadien, je précise, Geoff Kelly. Mais il a été élu Gauthier par les BAFTA le mois dernier, donc c'est récent, on est dans l'actu. Hein, Laissez-moi tranquille, c'est les raids d'alerte. Les BAFTA, c'est une cérémonie anglaise hein, qui récompense les meilleurs films, les meilleures séries, mais aussi les jeux vidéo. Et Returnal, et son studio Housemarque, sont repartis avec quatre récompenses meilleur jeu. Meilleur audio, meilleure bande-son de Bobby Clark et meilleure performance pour Jane Perry dans le rôle de Selene. Depuis, les, les joueurs et les observateurs se sont questionnés sur ce retour dans l'actualité de Returnal. On a même pu lire l'étonnement de certains sur ce jeu et son studio. D'où sort ce titre Comment ça se fait qu'il rafle tout alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant entre guillemets jamais entendu parler avant au moins jamais avant la sortie de Returnal Returnal ça reste un grand jeu de oui. 2021 et puis quoi. ils ont surtout pas écouté ton raid alerte sur le sujet quoi. ça c'est pas cool ça c'est vraiment pas cool mais bon on a pu entendre un petit peu voilà, des sons résonner sur qu'est-ce que c'est que ces récompenses bah, pourquoi
1: c'est oui, vrai que c'est un outsider ou dans le sens où ça vient pas d'un studio triple A voilà c'est pas c'est pas forcément le profil qu'on imaginait pour le GOTY pour les BAFTA d'autant plus que les BAFTA c'est quelque chose qui est assez prestigieux Carrément. et qui a une aura euh, pas l'équivalent des Oscars non plus, mais qui a une aura assez assez arty, assez classe.
0: quoi. Ouais, bon des, question... des questionnements qui sont peut-être légitimes, hein, car on peut pas suivre tous les jeux, tous les studios. Néanmoins, quand on a la chance hein, de connaître Housemarque, son retour en grâce est loin d'être une anomalie. Et si on reprend le CV du studio, bah, on peut constater que chaque jeu a apporté une pierre de plus à la logique du studio. Housemarque, depuis ses débuts, creuse un sillon, un sillon unique, hein, il s'en détache pas. Il peaufine, il perfectionne leur savoir-faire, jeu après jeu. Un savoir-faire qu'on pourrait, je pense, comparer à une ligne éditoriale. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit rappel, une ligne édito, hein, c'est ce qui va définir l'identité d'un média, un journal, une maison d'édition comme CERD mais aussi peut-être un éditeur de jeux, un studio ou même un constructeur. Hein. On s'est amusé il y a quelques semaines à parler peut-être de ligne éditoriale sur les abonnements. Est-ce que chacun des constructeurs avait une ligne édito dans ses abonnements Donc on peut un peu appliquer cette grille de lecture à tout. Pour ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de se pencher sur Housemarc, son histoire et ses jeux afin de constater, bah, ensemble, bah, de voir que Returnal il n'est pas né de rien, comme ça, d'une idée de génie. Hein. Bien, il y a une qui a été façonnée depuis de très nombreuses années Nico t'es chaud pour cette plongée dans l'histoire de Housemarque évidemment est-ce que tu connais t'aimes bien les jeux Housemarque au global ou est-ce que tu penses que tu vas découvrir des jeux alors je pense que je vais découvrir parce que je n'ai pas joué à
1: beaucoup de leurs jeux mais je les suivis un peu par procuration par ouais. ta passion pour Housemarque qui ne
0: date pas d'hier donc je te voyais euh te mettre à kiffer ces titres-là depuis un petit moment. Donc on a un coup de cœur commun, on va en parler euh, bien sûr. En deux mots, avant d'attaquer sur les jeux, on va juste resituer un petit peu housemark et qu'on dit housemark et pas Housemarque, arrêtez de vous la raconter. C'est vraiment, <rire> Moi je dis ça, mais c'est les créateurs eux euh, donc ils disent Oma, Housemarque. Oui, parce que c'est pas des anglais. C'est une société finlandaise qui a été fondée en 1995 à Helsinki et qui est née de la fusion de deux studios créés par Harry Tikanen et Hilary Kuitinen, en fait, qui sont respectivement les créateurs de Bloodhouse Blood et TerraMark, ce qui a donné la fusion. Donc HouseMark, Bloodhouse, TerraMark, HouseMark, Génie. C'est beau, on dirait que c'est fait exprès. On dirait... <rire> ils ont taffé sur le, sur le branding. Bon, les premiers jeux, en fait, c'est Stardust et Super Stardust. C'est deux titres qui ont été créés à l'époque de la société Bloodhouse seule, euh, sur Amiga et Amiga ST en 93 et 94. Hein, ça date à tout ça. Et en fait, à 96, ils vont reprendre Super Stardust pour DOS en tant que housemark cette fois. Et donc, euh, Stardust et Super Stardust, c'est deux shooters très colorés, vus de dessus. Euh, ça semble se jouer comme des twin-stick shooters, mais la jouabilité double-stick, bah, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Donc, tu peux juste tirer seulement vers où ton vaisseau pointe. Mmh. Ben bah, ouais, ça n'existait pas. La Dual Shock, c'est 97. Exactement. Donc euh, on... Ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est marrant, quand tu regardes des vidéos aujourd'hui, t'as vraiment l'impression que c'est un double-stick, mmh. enfin, un twin-stick shooter, alors que pas du tout. Bon pendant 10 ans Osmark ils vont faire de la presta, ils vont bosser sur des portages et des petits jeux pour un grand nombre d'éditeurs, Take Two, Microsoft, Nokia, Infogram. C'est le, le, le commun de beaucoup de studios ça de faire un peu de la presta et ouais. des, des portages. Hein. Mais ressortir Nokia c'est marrant. Bien. Ils ont bossé pour euh, la Guise ils ont bossé pour un jeu Engage et ils ont fait un jeu Narnia, donc c'est pour te dire hein... <rire> bon, ils ont fait ça jusqu'en 2007 date à laquelle ils vont sortir Super Stardust HD en démat sur PS3 et comme on peut déjà le constater, tu vois, ils lâchent pas l'affaire avec cette série, c'est une sortie PS3 qui est pour eux, une aubaine, hein, de déployer enfin un gameplay euh, de stick, hein, le fameux Twin Stick Shooter, et en fait cette envie de poursuivre avec la série, elle est pas innocente et ce Super Stardust HD, ça sonne vraiment comme le vrai départ de la griffe Housemark. et donc ce Super Stardust HD, en fait c'est le début de la romance aussi avec Sony Sony, hein, Housemarque, ils feront quelques incartades, tu vois, avec d'autres éditeurs comme Activision euh, pour deux jeux, de la, de la Presta encore, et Ubisoft, l'incroyable Outland, mais on va en, on va en reparler, et hormis hein, ces petites infidélités, ça sera le grand amour avec Sony hein, jusqu'au mariage en 2021, quand Housemarque rejoindra les, stu, les studios Sony hein, sous la direction de Herman Hulst, mais bon là je vais un peu vite, hein, on est encore dans les années, euh, on n'y pas encore. Donc on va parler de Super Stardust HD. Donc c'est la suite de Stardust et Super Stardust, on voit qu'au niveau des titres et des noms des jeux, ils sont ils sont pointus, un peu l'école Capcom quand même. En fait, sous la forme HD du jeu et donc en fait, c'est à ce moment que le titre il va trouver sa direction artistique, artistique pardon, qui fera date et qui fera en fait une sorte de signature. Donc on a du fluo, on a des néons, des boulets d'énergie façon Bullet hell ou manic shooter comme on a pu le connaître avec des jeux comme Donjonpachi. Évidemment. Tu, ouais, Don Don t'es tu les manic shooters. <rire> Et donc avec ce Super Stardust HD, on peut commencer à dessiner le profil des jeux. En fait, c'est ce qu'on va faire à chaque titre, un petit peu un, un portrait robot. Pour vous dire les points marquants du titre et est-ce que ça va vous rappeler un autre jeu, euh, le fameux Eternal, Super Stardust HD Qu'est-ce qu'on retient On retient un shoot énergique, massif, avec beaucoup, beaucoup de boulettes, une direction artistique très fluo, très lumineuse avec beaucoup de néons. Voilà les éléments clés qu'il faut retenir pour ce premier jeu. Est-ce que déjà ça te rappelle quelque chose Est-ce que déjà une petite pointe de Returnal euh, là-dedans
1: là Ouais, 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 carrément. Et euh, c'est, enfin, c'est ça qui coule, c'est cool, hein, de voir qu'ils avaient déjà quelques idées bien établies. Mais euh, Super Stardust HD avait fait un petit bruit à l'époque. Alors, j'imagine pas que ça ait été un succès étonnant non plus, mais... Il a fait parler de lui et il avait
0: quand même pas mal plu. Hein. Ouais, il y a eu un portage Vita, il y a eu un portage, euh, un portage portable, il s'appelait Super Stardust Portable, je crois. Ouais, il y a eu, euh, ils ont vraiment décliné, décliné. Allez, on passe en 2010, toujours avec Sony, avec le jeu qui s'appelle Dead Nation, hein, qui est disponible en démat uniquement. Alors beaucoup de jeux vont d'ailleurs être développés euh, uniquement sur les plateformes dématérialisées. Mm. En fait, à cette époque, c'était la popula popular popularisation, ça dur à dire, du PSN et du Xbox Live Arcade. Alors c'était génial, hein, ça permettait un petit peu à des plus petits jeux de sortir, à des studios d'exister, mais ça va aussi nourrir euh, en fait une petite frustration pour les développeurs pour AwesomeMark, tu vois l'envie de publier un gros jeu avec un support marketing important et surtout une sortie physique, ils vont l'atteindre, ça sera évidemment Arsenal qui va être le gros truc, mais euh, tu comprends un peu cette envie de dire euh, bon le démat c'est cool, ça nous permet d'exister mais non, on veut être sur les à la Fnac, tu vois. Ouais se... ouais, Dans mais ça bacs. montre que la persévérance
1: paye au final quoi. Ils ont creusé leur sillon petit à petit. t'en as un bon souvenir toi du XBLA tout ça les... alors nous en tant que consoleux, c'était Bred les premiers titres indés. Ouais, bah, c'était un peu la révolution pouvoir télécharger des jeux qu'on payait sur un store en ligne. Enfin, ça date. Euh, à ah, ça, on n'était pas du tout dans l'économie d'aujourd'hui, quoi, là-dessus. Mais oui, ça nous a un peu ouvert l'esprit. Ça nous a fait découvrir bah, des, des créateurs et des concepts qui étaient euh, mm. peut-être plus modestes par leur ampleur, mais super ambitieux en termes de d'idées, de, quoi. Donc, euh, pour nous, consoleux, euh, c'était quelque chose. En tout cas. Ouais, ouais. Je me rappelle qu'on était. Euh, C'est une période, sans dire une période dorée, mais c'était euh, une bonne, une
0: bonne manière de, de kiffer le jeu vidéo, quoi inside euh, tout ça tous ces jeux hein, qui, qui ont fait qui ont fait date. Hein. Bon, on va reparler de Dead Nation. Alors, c'est un shooter encore hein, étonnant, mais dans lequel on ne dirige pas un vaisseau mais un homme ou une femme qui sont perdus dans un monde en proie à une épidémie zombie. Alors, c'est un jeu de scoring très très arcade, mais malgré tout avec un mode solo. Mmh. Alors, ce qu'on peut souligner d'emblée, c'est ici l'envie du studio d'inclure de la narration hein, un petit peu, une histoire rapide et surtout un contexte au sein d'une expérience qui est purement arcade et Dead Nation hein, ça reste ça reste néanmoins un gros jeu arcade avec cinq niveaux de difficulté. Dans dans lequel plus niveau de difficulté élevé plus les points que tu vas gagner est important. Il y a le point de vue de la caméra en fait qui est adopté qui est adopté qui change un petit peu. En fait Super Sardot c'était une point de vue caméra zénitale qui était au-dessus. Là on est sur une sorte de 3 ISO, 3D ISO mais un petit peu légère, hein, légère car ça se joue toujours avec deux sticks. Mm. Et dans Dead Nation, en plus de shooter, tu te déplaces simultanément, tu peux sprinter, un court instant, une sorte de dash et tu as une arme de corps. Tiens, Dieu, tient, hein, ça m'évoque euh, certaines choses. Un truc intéressant aussi avec nations c'est qu'il y a un petit aspect customisation en fait entre chaque niveau. Il est possible d'acheter des armes, des équipements dans un shop. Ça, c'est plutôt classique. Mais ce qu'il est moins en fait, c'est que l'argent nécessaire pour ces emplettes s'amasse grâce à un coefficient multiplicateur. Et chaque ennemi abattu, le coefficient monte et il, y a, il retombe à zéro quand t'es tué. Tiens, tiens, encore une fois. Alors, ce qu'on retient. Comme pour Super Stardust HD, on va retenir quelques points de Dead Nation, un coefficient multiplicateur, de la narration et un contexte pour un jeu qui est très arcade, et de la customisation. Moi je sais que je n'ai pas joué, mais de prime abord, de l'extérieur, c'est
1: peut-être leur jeu qui me chauffe le moins, ouais. qui a l'air plus tristoun je crois en termes de DA, qui a l'air avoir déjà
0: la 3D ISO, moi ce pas forcément ouais. mon délire. Mais euh... Après oui, c'est l'apocalypse aux zombies. Quoi. Ouais voilà, le... il
1: fait un peu plus classicos on va dire. C'est
0: ça. Allez, du coup, euh, il est l'heure de la parenthèse qui va te faire plaisir, hein, c'est Outland, on est en 2011, un jeu qui est édité par Ubisoft cette fois et qu'on adore, c'est un jeu qui est sorti encore une fois sur XBLA et PSN, Outland c'est un jeu d'aventure, plateforme vue de profil dans lequel on contrôle un guerrier qui devra empêcher la destruction du, mort, du monde par deux entités, chacune représentée par une couleur symbolique, l'ombre et la lumière, le rouge et le bleu, alors là on voit pas trop le rapport avec la, les précédents jeux du studio, hein, mais Outland en fait c'est un jeu de plateforme dont les principes centraux sont directement hérités du shoot, en deux mots, il existe deux mondes différents, l'ombre et la lumière, et quand ton perso, en fait, il est dans le monde des ténèbres, qui est symbolisé par le rouge, en fait, les éléments de la couleur euh, qui, qui est rouge, mais en fait, lui feront rien. Mmh. Et en fait, si tu veux tuer les ennemis euh, en, va, en face, le monde de la lumière, le bleu, bah, il faudra que tu changes et que tu swaps de couleur. En fait, ce principe, euh, il te rappelle, je pense, Ikaruga, c'est même exactement le même principe. C'était, du coup, on est sur un jeu de plateforme en 2D, mais avec un principe purement shooter, Intéressant aussi. Euh... Ouais,
1: mais c'est vrai que le concept d'Ikarbuga a été super novateur. Et il a été repris d'une manière ou d'une autre dans pas mal de jeux. Hein. Ouais. On se rappelle de Castlevania Lord of Shadow aussi, qui avait cette ambivalence entre deux couleurs que tu pouvais so alterner pour oui. récupérer soit de la vie, soit d'augmenter ton attaque, je
0: crois. Je ouais, euh... ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un principe super simple, efficace et cool à comprendre. Et qui quoi. finalement on peut s'adapter à plein de trucs. Et ici, un jeu de plateforme. Pour ce qui est de la direction artistique, elle est assez sublime. Hein. Est-ce que ça ressemblerait pas un peu à du Michel Oslo, tout en ombre, comme ça. De ouf Avec des grandes créatures, des dieux, des entités cosmiques. Le clair. personnage est très véloce, il peut sauter, il peut attaquer avec son épée. Et encore une fois, tiens, tiens, ça nous rappelle des trucs. Le portrait robot de Outland, un mélange de shoot et d'action plateforme, des grandes entités, des boss impressionnants. Allez je pense que ça nous rappelle encore un truc 2013 sort Resogun. on est sur un shooter avec des petits vaisseaux et toujours une dé à fluo néon euh, encore un arcade euh, sc scoring euh, on est là dessus alors je ne l'ai pas précisé mais il a ils ont toujours beaucoup travaillé sur l'espace de jeu alors c'est à dire comment et sur quoi on va déplacer notre vaisseau ou notre héros dans le jeu dans Super Stardust HD on se déplaçait librement sur une petite planète mmh. et en fait on voyait la planète tourner en même temps que nous dans Resogun, en fait le défilement il est horizontal mais on suit un plan circulaire alors c'est chaud à expliquer mais il faut imaginer un sopalin. Alors, tu prends un rouleau de sopalin comme ça, <rire> tu mets ton vaisseau dessus. En fait, ton vaisseau, il peut faire le tour du rouleau. Ouais. Et en fait, toi, tu suis comme une caméra qui était en face du rouleau de Pesso Palin. J'ai pas trouvé meilleure analogie. C'est un axe cylindrique, en fait, quoi. On tourne autour. Hein. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, dans Réseau Gun, il y a aussi un gros taf sur la manette PS4. Il y a des sons, des vibrations qui sont très travaillées, assez novateurs pour l'époque. Tu as un déluge visuel de couleurs qui s'accompagne de sensations dans la main, de sons qui sortent du pad. Et en fait, tout le design, le sound design, en fait, est ouf. On retrouve des boss qui sont gigantesques et un jeu au niveau assez relevé alors je l'ai pas dit non plus mais les jeux housemark deviennent avec le temps de plus en plus durs ici avec Resogun franchement ça rigole pas du tout surtout si tu pousses les, les curseurs euh, au niveau de la difficulté et en fait, comme tous les jeux du studio, il y a une petite histoire, un contexte. Et là, en fait, dans Resogun, il faut que tu, tu sauves des humains, en fait, et euh, dans un shooter. Et ce qui est cool, en fait, c'est que ça va nourrir le gameplay. Et dans chaque stage, il y aura un nombre d'humains à délivrer, et ça sera une part à, à part entière, un défi à part entière. Alors que tu es dans un jeu de shoot, il faut sauver des humains. Ça, toujours ce mix de contextualisation, histoire, scénario, alors que tu es dans un titre un peu très arcade. Qu'est-ce qu'on retient de Réseau Gun Un travail sur l'espace de jeu très important, des technologies sur la manette très bien utilisées, un sound design de grande qualité et un défi assez
1: relevé. Mais c'est vrai que tu dis qu'il est adapté à la PS4, à sa manette et tout, parce que si je dis pas de bêtises, c'est un des jeux de lancement de la machine. Hein ouais, c'est ça. Donc oui. euh, on voit que bah, encore une fois, la relation avec Sony et surtout qu'ils
0: avaient à cœur bah, d'exploiter un peu le matériel sur lequel ils étaient. Quoi. Exactement, la techno c'est assez important pour eux. On avance dans le temps, on arrive à 2016 avec Alienation. Ici encore, on voit l'envie du studio d'amalgamer son expérience et ses savoir-faire, donc Alienation c'est la fusion de Dead Nation et du shooter type Rezo gun. alors en fait l'ambition elle se cache pas, elle est dans le titre du jeu, c'est le même principe shooter 3D ISO comme Dead Nation mais avec cette fois une invasion alien et pas des zombies une bonne occasion de faire revenir la direction artistique chère au studio, du fluo, des boulettes le bundle il est là complet mais il y a une différence qui va venir apporter un peu de piquant c'est la notion d'aléatoire pendant une partie en fait on va pouvoir trouver des armes lors de largages qui sont aléatoires il y a une, une customisation qui est toujours là, mais cette fois, elle est, les, les armes sont directement en fait, modifiables. Chacune d'entre elles contient des emplacements, en une sorte de noyau d'amélioration. Et selon le noyau, tu peux booster la cadence de tir, des zones de dégâts. Je sais pas, ça te rappelle les armes secondaires de Returnal Je sais, je sais pas, je dis ça comme ça. Le truc, c'est que ces nouvelles armes, en fait, les noyaux d'amélioration, tombent à des intervalles aléatoires. Et en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, car les classes d'armes diffèrent par la rareté. Plus elle est rare, plus elle est puissante. C'est vraiment incroyable, hein, quand même, tous ces points communs. Ouais, mais là aussi, rien que de,
1: de ce que j'en ai vu, on, on voit qu'on se rapproche clairement de l'objectif final et de Eternal, arrive. On n'est plus,
0: plus, tr plus très très loin. Quoi. Enfin, l'Aliination, il propose un truc, c'est qu'il y a un mode solo un mode coop local et un mode en ligne hein, ce qui était déjà le cas depuis plusieurs titres. Donc Alienation comme Dead Nation, on retient quand même pas mal de choses. L'intégration d'une notion de hasard dans les loots, un classement des armes en fonction de leur rareté. On arrive, dernière ligne droite, on est en 2017, et là il y a deux jeux qui sortent, hein, ça charbonne enfin, Housemarque, franchement il déconne, il déconne plus. Donc il euh, y a le premier, c'est Nex Machina, c'est un shooter dans lequel on incarne un petit astronaute. On va pouvoir dasher et shooter en même temps, on retrouve la dé fluo, les boulettes, hein, ça aucun, aucun souci, mais la grande nouveauté c'est qu'à chaque partie, à chaque tentative, on va tenter de récupérer des éléments de customisation différents, Next Machina c'est un roguelike On commence toujours au même endroit, on a la même mission, mais à chaque partie ça sera différent, on va récupérer des power-ups différents avec des armes différentes, des armes de dist à distance et des armes de poing L'espace de jeu il diffère encore. Ici, chaque monde est un gros cube en mmh. fait, et euh, tu vas devoir tuer tous les ennemis sur chaque parcelle. Et en fait, tu vas de niveau en niveau te déplacer dans un gros cube comme ça, façon Mario Galaxy euh, cubique en gros. Qu'est-ce qu'on retient de Nex Machina On retient qu'on incarne un astronaute, un astronaute pardon, et c'est un roguelike. Le second jeu de 2017, c'est Matterfall. Ils sont moins faits par les deux choses. Ouais, c'est ce le premier là celui que tu viens de citer. Je ne vois même pas ce que c'est. Nex un... Machina. Ouais. Ouais. Et Matterfall, en fait, c'est le deuxième jeu de 2017. C'est un jeu en vue de profil comme Outland, mais dans le... mais qui est grave boosté hein, celui-là. Et en fait, tu contrôles un personnage féminin dans une combinaison du futur. Alors la particularité du jeu, c'est qu'on va pouvoir euh, trouver différents talents, des talents c'est des capacités qui vont te permettre de construire une sorte de build et en fait tu vas choisir différentes capacités pour orienter ta façon de jouer ces talents tu vas les conserver d'une partie à l'autre alors je le précise pas mais il n'y a plus de boulettes, les fluos c'est encore de la partie hein, tout comme les multiplicateurs de scores et les humains à sauver tu vois au delà des éléments que je retiens à chaque fois que je vous mets là en face dessus il y a toujours derrière euh, des trucs mmh. qui te conservent malgré tout on note encore tu vois l'envie du studio d'optimiser la technique car le titre il est en HDR 4K alors tu vas me dire ouais super mais sauf frère. que là on est en 2017 donc euh, pas mal quand même précurseur non franchement pas mal Enfin, il y a une fonctionnalité nouvelle, hein, c'est la création de matière grâce à son gun, donc le jeu s'appelle Matterfall. Euh, on peut créer des plateformes, des boucliers, alors c'est quelque chose qui n'a pas été encore réexploité dans un autre jeu du studio, mais peut-être imaginez que ce sera le cas prochainement, parce que bon, Fortnite a hein, plutôt bien marché sur la création de matière, de boucliers et tout, sauf que là, on est en 2017, 2017 c'est l'année de lancement du Battle Royale de Fortnite, donc plutôt le nez creux, là sur housemark sur ce coin, ils étaient vraiment au même moment. Alors c'est le dernier portrait robot, qu'est-ce qu'on retient de Matterfall On incarne une héroïne, technique très avancé mais pas forcément dans les graphismes mais plutôt dans les technos utilisés mmh. Et le dernier jeu en date du studio, celui pour qui j'ai déroulé tout cet historique, hein, c'est évidemment Returnal. Alors je vais pas vous décrire le jeu, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait un raid alert dessus, mais pour bien illustrer mon propos, on va simplement reprendre les points clés des jeux du studio et ça donne en gros une héroïne astronaute, un mélange de shoot et d'action plateforme, avec une direction artistique fluo et des néons, un roguelike, donc avec une notion d'aléatoire importante, une personnalisation façon bulle à chaque partie en fait en fonction des éléments que tu trouves, des classes d'armes différentes en fonction de leur rareté, les technologies de la manœuvre, qui sont bien utilisés un sound design très important et très travaillé une technique avancée pas forcément dans les graphismes mais dans les technos utilisés un défi relevé des grandes entités des boss impressionnants de la narration et un contexte dans un jeu qui est très arcade Nico est-ce que ce portrait de Returnal il te semble correct quand tu alignes comme ça tous les historiques en fait du studio euh... je dirais euh, CQFD comment on dit euh... Donc, euh... <rire> non franchement c'est plutôt efficace sur euh, qu'est-ce qui euh, qu est, qu est Returnal et comment en fait ils sont arrivés là alors si refaire tu vois cette exploration des jeux du studio Housemarque ça vous branche sachez qu'en fait ils sont presque tous dispo sur le PSN pas trop cher et sur le PlayStation Now alors, on peut imaginer que sur le prochain PlayStation Plus en fait tout ça va être simplifié et qu'il y aura peut-être une, une comment on appelle ça une tuile c'est peut-être un avenir, ça faire une tuile avec de l'édito, une tuile Housemark mmh. et du coup tu vas sur ta tuile et tu dis bah ben, moi je veux redécouvrir euh, tout housemark comme dans les... Il y a des, beaucoup Shadow, une plateforme en ligne qui est spécialisée sur les films euh, de genre, de genre. Hein. Ben, en fait euh, fais de l'édito et va te proposer en fait des... Des, euh, des cinématographies comment dire... Euh... J'espère en thématique un peu. Ouais voilà, de la thématique sur des grands réalisateurs. Et franchement ça pourrait être sympa là que Sony fasse de la thématisation comme ça. Oui, et puis surtout mettre en avant ses propres
1: produits. enfin ça J'ai peu de doute que ces jeux-là feront partie de l'offre Game Pass Like euh, accessible pour euh, l'abonnement.
0: Ouais, carrément. Donc du coup moi j'aime tous les jeux du studio, il n'y a aucun qui m'a déçu et j'ai rejoué à tous les titres pour cette chronique et franchement j'ai ultra kiffé. Et Returnal en plus de ça, il est pas loin d'atteindre le top 10 all-time. Hein. ça C'est la oh, chronique là, là. là qui va faire toute l'année. Euh, J'en ai fait, je fais qu'une partie pour l'instant, mais <rire> peut-être. Mais bon, ce que j'aime par-dessus, surtout, c'est surtout la logique de perfectionnement du studio, son amour de l'arcade, son désir d'y ajouter de la narration, du contexte. Je trouve ça vraiment incroyable. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans cette chronique, c'est que j'ai jamais vu une si grande logique dans les jeux, de, dans, les, dans les jeux produits par un studio. J'ai jamais vu une réutilisation des acquis si efficace. Peut-être chez From Software, mais bon, on va en reparler rapidement. Nico, cette logique de production, t'en penses quoi Le fait que tu partes à un point et que, en fait tu vas à chaque fois prendre prendre un petit bout, te perfectionner, construire ton histoire et en fait ton savoir-faire assure un élément.
1: Ben j'aime beaucoup Or, je pense qu'on va développer là-dessus. Ouais. J'aime beaucoup les studios qui ont un, tu vois un point
0: de mire vraiment ouais.
1: une réflexion un objectif et qui vont creuser ce sillon et en l'améliorant et ce qui est plutôt euh, étonnant et positif avec Housemark c'est que ils ont fait que euh, grossir et amalgamer des idées, tu vois, il y a pas eu au moins la fausse piste qui fait que oh, on repart en arrière, c'est vrai. Hein. Ça a été une évolution plutôt linéaire et euh, Là on voit Eternal, c'est un aboutissement assez dingue quoi. Et, ouais, et le succès,
0: euh, les BAFTA quasi ouais, Gotti. Alors ce qui est top c'est de voir comment le studio par itération A peaufiné son identité mais aussi ses jeux C'est tout simplement je trouve brillant Et ce qui est excitant c'est d'attendre les nouveaux jeux En fait tu sais plus ou moins ce qui t'attend mais tu sais pas Comment ils vont s'améliorer Et l'évolution du, stu du studio ne vient pas des nouveautés Apportées dans les jeux mais dans l'amélioration Et l'optimisation des éléments déjà utilisés Dit comme ça j'ai l'impression que ça ressemble à du Nintendo Et je pense que c'est Plutôt un compliment pour Mark dans cette logique de production. Ouais, mais c'est vrai que tu viens de le dire, la question se pose sur l'après quoi
1: après Eternal qui était un peu le l'aboutissement d'une formule est-ce qu'ils vont encore la perfectionner ou est-ce qu'ils vont se dire bah c'est bon on a atteint notre objectif là-dessus on part sur complètement autre chose maintenant quoi
0: je pense qu'on pourrait presque se prêter au jeu de la devinette tu vois on a vu que c'était tellement carré que on pourrait se dire alors ça ils vont le réutiliser ça ils vont le réutiliser là au niveau du cycle j'aurais tenté de dire qu'ils vont repartir sur un shooter avec un vaisseau parce qu'ils là ils ont ils sont sur une alternance néanmoins ils sont devenus quand même un studio important ouais. avec une renommée maintenant euh, avec du triple c'est pas Et vraiment non, du triple A, ouais, mais ils ont une pression qu'ils n'avaient pas encore. Exactement. Et faire un shooter arcade avec un vaisseau, je trouvais ça ultra culotté du studio de Sony de, de laisser maintenant un grand nom contre, comme Housemark. Allez, éclatez-vous avec vos shooters. Ouais, mais sais ça pas. peut
1: être des projets un peu intermédiaires entre deux projets un peu plus euh, gros, consistants en termes de budget, quoi. Mais en tout cas, il me semble qu'ils ont annoncé que la suite, ça serait une nouvelle IP. Ça ouais. serait pas euh...
0: Ils sont très, euh, à part euh, Super Stardust, on a vu, où ils ont vraiment poussé, ils sont ils sont tout le temps dans l'amélioration, la, mais euh, ils vont pousser un petit peu sur de, de nouvelles licences. Mm. Alors en encore une fois, dis-moi ce que en penses, mais comme la série Mario avec Mario 64, comme la série Zelda et son épisode Ocarina of Time, comme la saga Metal Gear et son Metal Gear Solid, c'est le passage à la full 3D, euh, comme avec Returnal et Housemarque, où là vraiment, tu vois, c'est la concrétisation, le succès, il arrive là. Alors tu te dis il y a 20 ans, on avait besoin de la 3D de la PlayStation 1, la 64 pour avoir, tu vois, euh, cet échelon qui va être qui a, qui a traversé. Ben non, en 2021, c'est encore la 3D qui fait que OK, Housemark, on vous respecte, vous faites des grands
1: Ouais, c'est bah, tout con mais c'est euh, il faut que ton jeu ressemble entre guillemets aux autres jeux qui cartonnent pour pouvoir être un peu adoubé, tu vois. Là, c'est que rien que le côté vue éloignée, 3D iso et tout. Ça garde ce côté un peu petit jeu, et je petit dis ça jeu. sans être hein enfin, tu vois moi Hades c'est un jeu que j'adore et qui est un peu comme ça aussi, mais le fait d'avoir ce côté TPS, qui était un peu le genre roi il y a, y a 10 ans, quoi
0: bah, ça te donne ce côté un peu grand euh, garçon. Carrément. bon Juste avant de passer à l'interlude top 3 et la seconde partie qui va rester sur les l'inédito, j'avais un petit truc à dire, un petit comparo sur le cinéma, j'ai l'impression qu'on est dans est une bon. situation... Inverse 17e art où souvent tu vois le premier film d'un réalisateur il y a tout et en fait on, on regarde tout le temps bah, le premier film de Tarantino il a tout mis et finalement derrière il va dérouler décliner mais mais bah, dans le jeu vidéo j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse où c'est itératif et l'identité mmh. va se construire petit à petit t'es d'accord avec ça ou tu carrément. penses carrément que... ouais 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 c'est vrai
1: qu'on est beaucoup plus enfin on est beaucoup genre je suis un développeur ah, beaucoup plus <rire> euh, on est plus dans l'itération de briques que tu construis mais parce que c'est lié aussi à la réalité d'un développement en fait où euh, tu vas ben avoir des pistes à explorer, oui. que tu vas aboutir dessus et que tu vas construire sur cette fondation pour t'améliorer, là où effectivement le cinéma on est plus dans le côté, comme tu dis, on a les obsessions non qui
0: vont se décliner de film en film. Et on va pousser ça dans la seconde partie de l'émission, mais avancer l'interlude top 3, ah, le là, là. top hebdomadaire, et cette semaine on va se pencher sur un top 3 des jeux qu'on est sûr d'avoir fait, mais dont <rire> on n'a aucun souvenir. Qu Alors, que ça attitulé me fait toujours marrer, qu Qu'est-ce bon qu que ça veut dire un jeu qu'on est sûr d'avoir fait mais dont on n'a aucun souvenir. <rire> bon, C'est pas
1: forcément bon signe, hein c'est-à-dire qu'on a tous fait des jeux un peu voilà, pour passer le temps parce que euh, c'était un creux de la vague ou voilà, des jeux euh, un peu moyens. Quoi. Et donc on les fait et puis finalement là on se dit merde, attends, est-ce que je l'ai fait lui déjà ou pas donc, euh... Allez vas-y, tu commences avec ton top 3. Alors je vais commencer par... Il y a beaucoup de jeux d'une époque un peu Xbox 360, une époque où comment dire... Je, je ne n'achetais pas tous mes jeux, voilà. Ce, je vous laisse sentir des conclusions. Et il euh, y a notamment, ça me permettait de jouer à des jeux à licence qui n'étaient pas forcément en mes priorités, mais ça fait. Je trouve le jeu à licence c'est un bon candidat pour ce top 3. Ouais. Et je vais commencer avec Naruto Rise of the Ninja. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un jeu Ubisoft. Alors c'est l'époque où il y avait il y avait deux jeux Naruto qui étaient sortis en même temps et il y avait euh, un euh, jeu Ubisoft Montréal. Alors c'est ce le, le monde ouvert le tien Ouais. C'est celui qui était un peu plus bah, à l'occidental, hein, fatalement. Et euh, alors qui était pas ouf, hein, mais euh, voilà, typiquement je l'avais fait pour passer le temps. Ah, C'est marrant, j'ai un bon souvenir. Alors moi pareil, je m'en souviens pas beaucoup. <rire> mais euh, sa suite, alors la suite s'appelle The Broken Bond était beaucoup plus réussi. En fait, ils avaient vraiment corrigé ce qu'il fallait corriger. Le jeu était beaucoup plus fun à jouer. Le 1 était un peu
0: laborieux, quand même. Je sais pas si c'est peut-être le 2, toi, que tu as gardé en mémoire. Je sais plus. Moi, je me souviens vraiment me balader dans Clonoa, euh, ouais, à la Ubisoft, en fait. Clonoa, euh, Je dis quoi? Clonoa. Ça, ça se pour le mois de juin. Clonoa, ça, ça sort bientôt. On <rire> l'attend beaucoup, c'est pour ça. Oui, dans Clonoa. Je sais pas, j'en ai un bon souvenir, mais il y avait un autre titre. C'était le jeu de baston, à l'époque. Le premier épisode du jeu de baston de Naruto. Je sais plus. Mais il y a vraiment plusieurs jeux dans cette même époque et ça, ça, ça alimente aussi la confusion, j'imagine. Ouais. Mon top 3 à moi, alors à chaque fois c'est intéressant ce que tu disais, une espèce de recontextualisation, pourquoi on s'en souvient pas finalement, moi c'est l'époque où euh, sur PS3 il euh, y avait vraiment euh, PS2, PS3, beaucoup de, de, de jeux de JRPG, euh, qui, qui, qui arrivait en fait tu savais plus quoi était quoi et en fait moi c'est Phantom Brave je sais pas si t'en souviens un jeu Nipponichi et en fait ah oui, oui, oui j'arrive pas à faire la différence avec les 10 Gaia parce que les 10 Gaia j'en ai fait je sais plus lesquels déjà et euh, Phantom Brave je l'ai fait j'en suis certain j'ai rematé en fait la jaquette et tout et en fait ça ressemble Nipponichi a vraiment sa patte hein. on, par, on parle de l'inésito, on, on parlera pas de Nipponichi tiens mais Nipponichi ils ont ils ont une éditoriale déjà graphique ils ont vraiment une une patte ils ont un savoir-faire au niveau du tactical Ouais, ben, est-ce que là, on tombe pas dans l'excès, en fait, qu'ils font un peu toujours le même jeu, quoi. et ben, bah, le coup, c'est que, tu vois, vraiment, je sais plus. Et Phantom Brave, ouais, je me mélange. Donc, c'est mon top 3 du jeu. Phantom Brave, je l'ai fait, mais j'en ai pas grand souvenir. Ton top 2, c'est quoi? Alors, toujours une licence, hein, C'est, alors, je pense, que tu vas dire, ah,
1: t'abuses et tout. C'est James Bond Bloodstone. <rire> ah, t'abuses. C'est le bien, en plus. Alors, c'est le bien. Faut relativiser, hein, parce que par rapport au film, au jeu James Bond. Mais, c'est un, typiquement, un jeu à licence. Alors, effectivement, qui était plutôt réussi et c'est fait par bizarre création je crois hein, les mecs de, ah, de c'est le TGR
0: et tout c'est celui où il y, y a plein de gameplay tout oui tôt. donc oh, c'était ouais,
1: surtout trop... un TPS action mais t'avais des séquences
0: en voiture et tout ah oh, ouais était trop bien alors pour le coup est-ce que tu as beaucoup de souvenirs de ce de jeu de ouf <rire> t'as la t'as la phase où tu fais du saut en parachute t'as la phase en moto t'as la phase en voiture essentiellement du TPS mais en fait t'avais vraiment une pluralité de gameplay et moi ce que j'aimais c'était finir le niveau et de me dire ah mais qu'est-ce qu'ils m'ont réservé au niveau prochain donc <rire> je trouve que tu abuses ce top 2 de l'abus mon top 2 à moi hors euh, de l'air tu disais il y avait une période sombre 360 euh, peut-être PS1 où forcément tu acheté euh, pas tous les jeux et en fait il euh, y a aussi d'autres consoles euh, qui ont pu être comme ça euh, la Dreamcast par ah, exemple a... bon. mais bon c'est pas pour ça mais c'était une période aussi on faisait beaucoup beaucoup de jeux et moi c'est un jeu Dreamcast qui est mon top 2 et s'appelle un jeu qui s'appelle Blue Stinger Ah oh, Blue Stinger t'abuses alors j'abuse <rire> j'abuse bah, oui le nom est connu jeu de lancement le... jeu de lancement euh, survival aurore très lumineux très coloré mais franchement, je me rappelle deux scènes. Tu te rappelles de la fin Tu te rappelles de quelque chose Non. Moi,
1: je me rappelle de rien. Alors, je me rappelle qu'on mettait des coups de latte en mode on tapait les zombies en mode jeu de baston un peu, non C'était une action... Euh... Et je sais pas. C'est le but de ce top 3, je me C'était si je un jeu un peu bizarre, quand même, hein, euh, qui était super beau pour l'époque, je trouve. Ouais. <rire> Mais mais ce, qui se, ce qui se vendait comme un survival horror, ouais. mais avec un côté,
0: comme tu l'as dit, très coloré et <rire> qui mettait des coups de latte aux zombies. Quoi, donc, Alors, on en parlait avec Ken et lui, il me disait, mais il y avait un distributeur d'argent, tu t'en souviens de ça Je me souviens ah, rien. pas du tout. Donc ouais. voilà, Boosting Girls on Dreamcast, je, je, je me souviens très bien de la jaquette, je me souviens de ce lancement, je me, souviens, je me rappelle pas du, du tout du jeu. C'est l'heure de ton Top. Ah. Alors j'hésite encore parce que j'ai deux pistes. Alors je vais peut-être favoriser le plus...
1: Euh, bah, je pars sur Mirror Edge 2 et Mirror's Edge 2, je le cite, parce que on a tellement cassé les couilles à y en mode, ouais, Mirror's Edge, c'est trop bien, on veut une suite. Et en fait, on a tous fait le 2, on a dit, putain, alors non seulement c'est nul, mais en plus, j'en ai aucun souvenir de ce qui se passe. C'est clair. Ils avaient tenté une sorte d'approche un peu ouverte et c'était vraiment pas super bien fait. C'était pas réussi. Hein et euh, c'est un peu voilà c'est la fameuse histoire des jeux vidéo qui sont attendus et au final euh, quand ils sortent on se dit bah peut-être que c'était pas une bonne idée quoi.
0: On a fait un top 3 des suites de trop. On aurait peut-être bon, après bon il y a que deux jeux mais euh... là je pense que c'est vraiment le jeu qui a tué sa licence et ça a vraiment goût, signé euh... la fin quoi. Ouais mais je
1: passe pas que je m'en veux mais euh, parce que c'était quand même à eux de faire un meilleur jeu en tant que tel mais c'est d'avoir tellement demandé, et là, si j'étais et je me suis dit, putain, vous m'avez saoulé pendant 5 10 ans pour avoir la suite, et vous ne l'avez même, même pas acheté, quoi.
0: <rire> c'est clair. Bon, mais sympa, bon top 1 en tout cas. Moi, mon top 1, je pense que enfin, c'est en tout cas un jeu qui est un peu moins connu. C'est un titre euh, dont l'un des héros est Nash, donc Charlie, mon perso préféré de Street Fighter, et c'est pour ça que j'ai fait ce jeu-là. C'est un jeu Capcom, et en même temps que je te parle, tu vois je te prépare la jaquette, tu vois, on dirait le Cozy Corner où je te montre des trucs. <rire> ce jeu, c'est Cannon Spike. Est-ce que ça te parle? Alors là, pas du tout, mon gars. On dirait la jaquette, on dirait que c'est un montage que t'as fait toi-même. Un jeu que tu as inventé. Non, non, non. C'est un jeu Dreamcast. Et en fait, je n'en ai tellement aucun souvenir que, en fait, je, je me rappelais même plus le genre du jeu. C'est-à-dire que j'ai dû remater euh, une vidéo pour me rappeler que c'était un espèce de beat them all, bah, façon au un peu. Où tu, tu shootes comme ça et tu pouvais jouer Camille et tu pouvais jouer Nash, en fait. Et je, je suis en train de mater des images parce que moi aussi, là, j'ai besoin de me rafraîchir. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 1 des jeux. Je suis sûr que je l'ai fait, mais j'en ai aucun souvenir. Je n'en ai absolument aucun souvenir de ce jeu. Ça s'appelle donc Cannon Spike, hein, si vous voulez mater. Il y a Megaman en perso-joueur. en fait, il y a plein de persos Capcom euh, fameux, hein, dont euh, Camille et Charlie. Et euh, ouais, non, c'est... C'est ça, là Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a l'air
1: dégueulasse. Mais en dire... Enfin... Pas de rapport avec ce que je viens de dire, mais on dirait effectivement
0: tu un jeu Haussmark. Il y a un, euh... petit peu, un petit peu de Haussmark, mais tout ça est calculé. C'est une émission rondement menée. Donc voilà pour ce top 3 des jeux qu'on est sûr d'avoir fait, mais dont on n'a aucun souvenir. Je pense que c'est un top 3 marrant. Je hein. pense que vous en avez plein, vous aussi, hein, dans la, dans votre pile. Allez, est-ce que t'es chaud pour passer à la seconde partie de l'émission qui va toujours traiter des lignes édito dans le, dans le jeu vidéo? Alors, on va pas parler de l'évolution des sagas des jeux, hein, car c'est normal, en fait, qu'une même série, en fait, peaufine une même formule. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de voir les sagas qui s'éloignent de leurs racines euh, de, euh, au fil des épisodes, mais bon, peut-être pour une prochaine fois. Dans euh, Assassin's Creed Peut-être, tu vois, euh, ça serait assez rigolo. Aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont les studios qui ont une identité franche et qui se voient malgré le changement de genre, de série ou de jeu. Euh, en fait, on va faire ça de manière décroissante. On va partir du plus gros au plus petit. On va partir des constructeurs pour finir sur les créateurs. Le constructeur, les trois gros, hein, on va pas partir euh, dans l'histoire et tout du jeu vidéo, en partir Atari, sur Nintendo. Nintendo, Sony, Microsoft. La Nintendo. Gros, en gros, hein, est-ce que les constructeurs, ils ont une façon de faire leurs jeux, Est-ce qu'ils ont une Nidito dans les jeux qu'ils produisent Nintendo, est-ce que c'est des jeux pour tous, est-ce que c'est des jeux pour enfants tout simplement Je dirais des jeux familiaux pour être moins
1: péjoratifs, des jeux Justement. qui sont susceptibles de plaire et d'être appréhendés par tous, ouais. ce qui est un peu la recherche d'universalité, c'est un peu le, la recherche du sens de la vie, tu vois. c'est euh, l'objectif
0: le, le plus compliqué. Bah, Nintendo ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir le prisme de joueur le plus large possible, et euh, si tu prends du plus petit membre de la famille au plus âgé, peut-être que tu as tout gagné.
1: Voilà, c'est typiquement les jeux qu'ont acheté euh, les grands-mères pour euh, le Noël, l'anniversaire, et euh, c'est une valeur sûre. Et on, on y joue tous ensemble. Exactement, comme une pub Nintendo, quoi.
0: On passe à Sony, et euh, en provocation, je fais exprès, peut-être, Sony, du temps de la PS1, était euh, les jeux pour adultes, comme la Mega Drive. tu vois, Nintendo, c'était pour les bébés, ils s'étaient placés en disant, voilà, c'est euh, la console technologique, sympa, euh, T'as pas honte de dire que tu joues aux jeux vidéo avec ça Alors aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas Est-ce que tu trouves que Sony, ils ont ce euh, ce versant euh, jeu pour adultes J'ai pas l'impression.
1: Ouais, alors sans être sur le côté, euh, c'est un peu une take d'ado, ça. genre. Ouais, exactement. Je
0: suis un jeu suis pour, je suis, je suis pour adultes. Bah, le jeu vidéo était ado à l'époque aussi.
1: Mais euh, bon, ils ont quand même des jeux, je pense, qui s'adressent à un public, euh, pas sans dire vieux, mais euh, qui est peut-être moins orienté pour les enfants. Ils essaient d'avoir, tu vois, il y a quelques pistes avec Sackboy et tout, mais c'est vrai que leurs jeux restent... Euh, Peut-être, comment on va le dire Plus narratif, plus
0: euh, émotionnellement dire, impliquant Est-ce que tu es d'accord pour dire que Sony, aujourd'hui, c'est plutôt des jeux premium, triple A, solo narratif Carrément, c'est carrément leur marque de fabrique, Enfin, en tout cas sur lrps PS4 et qui a
1: un peu marqué leur succès. Oui. Pas en termes forcément de vente, mais en termes critiques justement sur la, la qualité de leur jeu. quoi.
0: Et euh, ils lâcheront pas ce sillon là-dessus. quoi. Exactement. On va le voir pour les constructeurs, on va le voir aussi pour les éditeurs. Ce qui est compliqué quand tu as une ligne éditoriale, c'est l'évolution du marché. Suivre l'évolution du marché et conserver ta ligne éditoriale, bah c'est chaud parce que quand tu as une diversification, peut-être tu vas t'en éloigner. L'absorption des studios n'aide pas aussi à dessiner une ligne claire éditoriale. Sony va faire très prochainement, du jeu-service à absorber d'autres studios. Est-ce que tu trouves qu'ils s'en sortent bien dans cette conservation de la ligne édito malgré l'absorption d'autres studios bah, Leur
1: ligne édite qu'on vient de décrire, c'est nous ce qui nous plaît, donc on est plutôt euh, content et on les soutient là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qui est dans la mode. Ils ont quand même la chance d'avoir des jeux qui sont extrêmement fignolés et bon, ce qui fait qu'ils arrivent à en vendre un paquet. Oui. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, il suffirait qu'un Last of Us 3 se plante pour que ça remette tout en question. Et là, plutôt que de tout laisser tomber pour euh, faire ce qui est à la mode aujourd'hui, tu vois, un peu genre à la Ubisoft, oui. euh, ils gardent leur, euh, leur principale ligne de conduite et ils essaient de la doubler, en fait, d'une seconde ligne qui est le jeu service multis qui cartonne aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est plutôt intelligent et ça a vraiment l'air d'être l'impulsion de Herman Hulse, tu justement, sais, quand oui. il est arrivé en tête, à la tête des Sony Studios, quoi. Bah, d'avoir un peu ces, ce, ces deux pans d'activité qui cohabitent, quoi.
0: un peu un parallèle. On passe à Microsoft. Microsoft, est-ce que c'est plus compliqué de, de, de dessiner une ligne d'iso Est-ce qu'on est plus dans l'héritage Microsoft, du coup, avec Xbox Est-ce qu'on est dans l'héritage des jeux PC euh, Est-ce que c'est juste et correct ou un peu grossier de dire ça Qu'est-ce que tu penses
1: Alors, il y a un pan qu'ils ont réactivé, en fait, finalement, assez récemment, hein, tout le côté... Euh euh, Flight Sim euh, alors leur jeu c'est Age of euh, Age of Empires tout ça c'est oui. enfin, un héritage oui. qu'ils avaient un peu mis de côté justement sur l'époque console hein, avec leur arrivée sur le console mais c'était un des souhaits de Phil Spencer de renouer avec cet héritage là enfin ça fait partie des grosses licences Microsoft pourquoi les laisser de côté c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose mais c'est vrai que or là je vais passer je vais faire un raccourci un peu facile mais Microsoft c'est quand même aussi beaucoup des jeux de ricains tu vois c'est Halo Gears c'est sa charcle c'est euh, voilà du jeu un peu bigger bigger faster, machin. Mm -hmm. Et on a vu aussi avec les rachats qu'ils ont fait avec In Exile, avec...
0: Mais euh... même le, le Bethesda au global.
1: Ouais. On parlait tout à l'heure de la difficulté de garder la ligne d'hito malgré des rachats. Finalement, c'est assez cohérent, je trouve. C'est cohérent, mais euh, c'est très Il... orienté sur un pôle, en fait. quoi Le RPG occidental,
0: les jeux de tu vois de... Euh, j'ai oublié les noms désolé ouais. mais regarde vois. par exemple euh, tout cet héritage très PC it it software ça marche tu vois tout ce qui est doom et tout ça je trouve que ce, en fait alors coup de bol parce que au sein de Bethesda il y avait déjà plein plein de trucs et en fait je trouve que c'est assez cohérent regarde Acti Blizzard alors Acti a un peu de tout hein, c'est un peu plus compliqué mais Blizzard c'est 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 quand même un gros pan de l'héritage PC qui revient dans le dans le sillon ouais, de Microsoft ouais. c'est plutôt cohérent aussi voilà pour les constructeurs alors c'était évidemment grossier évidemment c'est des lignes dites hein, donc euh, c'est souvent oui c'est euh, pas une vérité absolue mais c'est une sorte de caricature globale quoi. on commence à voir un petit peu les difficultés de les conserver ces lignes d'édito on va passer on descend on était constructeur on descend on va passer chez les éditeurs est-ce qu'il y a des éditeurs qui ont des lignes d'édito on a vu Bethesda là par exemple on va pas y revenir tu l'as évoqué très rapidement Ubisoft est-ce que Ubisoft a une ligne d'édito moi je trouve qu'ils ont eu une ligne éditoriale à une époque avec un game design un peu comme Nintendo alors que Nintendo est un constructeur évidemment aussi un développeur un éditeur mais on connaissait, on reconnaissait la patte Nintendo par leurs jeux. Alors pas forcément dans les genres, mais ils avaient un savoir-faire. C'était toujours propre, c'était toujours mmh. carré. On, tu reconnaissais un jeu Nintendo d'un jeu à l'autre. Et Ubisoft avait quand même cette ligne marquée dans le game design aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'Ubisoft est moqué, mais c'est quand même
1: un éditeur qui arrive à sortir beaucoup de gros jeux triple ambitieux tous les ans, ce qui est pas une mince affaire, qui arrive à, à faire des développements pharaoniques qui s'étalent sur plein de studios. On voit que ça a été très compliqué pour euh, certains studios avec la pandémie et tout, de développer à distance et tout. Ubisoft sait le faire, a une expertise là-dessus depuis des années. Et c'est vrai qu'avec Far Cry, Assassin, ils ont un peu euh, prototypé le monde ouvert euh, à l'occidental, tel qu'on dit, on parle de jeux à, Ubis à la Ubisoft ouais. aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils ont décliné cette formule, donc on avait une vraie formule Ubisoft. Après, là où ils se perdent un peu à mon sens aujourd'hui, c'est que... Comme on commence à le dire pour Assassin, c'est que au lieu d'avoir une évolution linéaire, c'est qu'ils vont tenter une approche, ouais. rajouter une brique de gameplay, qu'ils vont développer dans une suite puis laisser tomber. Et au final, ton jeu, bah, il perd en identité. Et euh, au fur et à mesure des itérations, il évolue et il perd, enfin hein, comme on l'a dit pour Assassin aujourd'hui, un assassin actuel n'a plus grand chose à voir avec les assassins d'avant. Ça veut pas dire que ce sont des mauvais jeux. Hein. Exactement. Et c'est qu'on a perdu un peu le fil,
0: tu comme. Euh... Conducteur du.
1: Ouais, il parlait toujours, on a trois piliers dans assassin c'était le parcours, l'infiltration et machin. Et aujourd'hui, tu te dis, mais il y en a plein que vous avez plus, quoi, des piliers. Hein. Et
0: la méta-histoire, tu peux en virer des de, de, de trois. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure, les difficultés de conserver la ligne d'histoire avec les rachats, mais aussi avec l'évolution du marché. On voit que Ubisoft, eux, ils suivent le vent. Un peu trop, euh... Un peu trop et souvent trop tard, en fait. Mais on voit qu'il y a une friction entre conserver son son, son savoir-faire, sa ligne édito, et euh, se faire accuser de dupliquer ses jeux. Tu vois, ça peut être aussi une réalité de dire ben, « Nous, on fait les jeux ainsi », ben, on les, on, on va, on va appliquer cette grille et t'as le public qui dit ouais mais là vous appliquez pas une grille, vous les dupliquez. Donc il y a un petit peu cette friction de dire ah mais on a une patte mais finalement elle est, elle est un peu contestée. Ouais et puis t'as toujours cette volonté bizarre du
1: de vouloir euh, faire rentrer c'est les, des, triangles dans des ronds, c'est-à-dire que on veut faire du BR ou euh, du jeu euh, service, ben on va faire rentrer ça dans du Tom Clancy, du Ghost Recon, un truc qui à la base n'a rien à voir là aussi fait le comparo entre Rainbow Six à l'origine et aujourd'hui, ou Ghost Recon à l'origine et aujourd'hui, c'est qu'ils essaient toujours de tout faire rentrer dans leur licence, dans leur dans leur truc propre un peu et ça marche plus quoi. Tu envie de leur dire c'est enfin ouvrez l'horizon, faites des nouvelles licences. Ce qu'ils ont ils font aussi hein avec euh, ton jeu fétiche Phoenix euh, Rising. Voilà. Immortal. Qui
0: était plutôt une tentative de nouvelle licence qui était cool et qui avait fonctionné hein. C'est un jeu génial. Il y a une suite <rire> peut-être dans les rumeurs. Bon, c'est un sujet extrêmement vaste hein, on, là on, on le survole peut-être qu'on y reviendra à, à l'avenir mais Ubisoft doit aussi conjuguer avec ses IP et donc du coup comme tu dis ils vont euh, amonceler des briques de game design en disant qu'est-ce qu'on a sous la main Ah oui, on a du Tom Clancy, vas-y on y va. Et en fait ils, ils ils jonglent, mais ils se prennent... Ils font tout tomber. Là où Nintendo fait ça brillamment, c'est-à-dire qu'ils ont des briques de game design, ils font « Ok, qu'est-ce qui colle avec ça Ok, ben prenons Kirby, prenons Mario, prenons Yoshi. » Et ça fonctionne à chaque fois. Et là, Ubisoft, pour le coup à une logique de game design comme Nintendo mais pff, les pieds dans les pieds dans le plat comme on dit non c'est pas du tout les pieds les dans, pieds dans, dans tapis. le tapis ouais. et les, je sais pas ce qu'il y a dans le plat c'est autre chose le plat. voilà pour Ubisoft on, on, va, on, va, enfin, on va pas tous les faire évidemment on va passer à Square Enix est-ce que Square Enix a une ligne édito simplement les RPG japonais ça marche bah, Square Enix c'est quand même la fusion des deux spécialistes du JRPG donc ça donne
1: encore plus de spécialistes de JRPG alors ils ont eu des moments où ils s'en éloignent un petit peu des moments où ils revenaient au cœur d'activité il semble quand même que Square Enix n'est jamais aussi bon que quand ils restent sur leur cœur de, de savoir-faire, leur cœur de, de cible.
0: Les rachats, problème. Euh, L'Occident qui vient brouiller des pistes, des Hitman, des Tomb Raider, Hitman qui se sont délestés, Tomb Raider qui revient. Ça, ça, ça fait... Alors, ça, ça fait pas de tâche, mais ça complexifie euh, la lisibilité de cette ligne éditoriale. Moi, le rachat d'Eidos par Square Enix, ça reste l'une des plus grandes
1: interrogations que j'ai sur le monde du jeu vidéo, autant en termes de business qu'en termes de ligne édite. Et on voit qu'ils n'y arrivent pas trop. Hein. Deus Ex, euh, or c'était, ils ont fait des bons jeux, mais la licence est au point mort parce que ça n'a pas marché. Ils ont tenté de relancer Sif, ça n'a pas marché. On voit que là, Avenger tout ce qui se passe sur les Gardiens de la Galaxie, Marvel, soit c'est pas bon, soit ça fonctionne moins. On voit que c'est laborieux, et je me demande si c'est une bonne chose en fait que ces deux entités soient soient sous le même pavillon en fait. Est-ce est que ça gagnerait pas mieux avoir un idos, peut-être, oui. soit indépendant, soit sous le couvert d'un éditeur qui serait plus apte à voir ce genre de projet, mais. On voit, bon, Tomb Raider, ça reste aussi un peu en jachère. Hein,
0: c'était un move un peu grossier, entre guillemets, un peu cavalier. C'est-à-dire que c'était un gros éditeur japonais qui s'intéresse et qui a compris que le, les, les marchés importants, alors, il y a l'Asie évidemment numéro un, mais voilà, le marché européen, le marché américain sont des gros marchés. Comment l'investir simplement Bah vas-y, on va prendre idos. Sauf que voilà, nous, ce qu'on, ce qui nous intéresse en Europe euh, et aussi aux États-Unis, c'est les jeux purement japonais. Faites vos jeux à vous, importez-les. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Ouais, c'est un petit peu compliqué. De Son sujet euh, extrêmement compliqué. On va passer euh, aux éditeurs historiques à l'ancienne entre guillemets. Est-ce que ces éditeurs historiques à l'ancienne, on pourrait résumer leur limito en disant que bah, c'est très action, c'est très arcade Est-ce que Capcom ça marche Sega ça marche Konami, a qui marche, on verra tout à l'heure. Mais Capcom Sega, est-ce que ça fonctionne de dire, oh, c'est de l'action, c'est de l'arcade? en gros. Oui, alors Capcom,
1: je pense qu'ils ils restent un peu dans leur sillon hein, avec le temps, et euh, ils suivent un peu bah, avec leurs licences, hein, toujours qui vont décliner. Sega, il y a quand même eu une grosse période de trouble avec ce, ces rachats aussi, et cette orientation vers le monde du PC, qui ont, lui ont fait développer des jeux, enfin, Football Manager, par exemple. Où... Mais qui ont, qui ont extrêmement bien fonctionné. Ouais, ouais, bien sûr, là je parle vraiment de cohérence éditoriale, pas voilà. forcément de business et de succès derrière, mais Ça a les pistes, quoi. tu dis, il y a un moment où Sega fonctionné plus avec ses licences PC, tu vois, du Alien Isolation, bien du Football sûr. Manager, qu'avec ses licences phare qu'ils ont complètement délaissé. Quoi. Total War aussi. Ils avaient... ouais. Alors il y a une tentative de renouer un peu, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, leur initiative Sega Vision, je crois, de renouer un peu avec leur patrimoine. Alors on voit qu'il y a des rumeurs sur du
0: Crazy Taxi ou du Jet Set Radio qui seraient de retour, mais plus sous l'angle du jeu service à la Fortnite. Petite parenthèse sur ça, hein, sur les super games de Sega où tu te dis « Ah, ils reviennent en fait à l'arcade, Jet Set Radio, euh, Crazy Taxi et ces super games, c'est... » un truc un peu globalisant pour dire on arrive avec un gros marketing une sortie worldwide, des traductions on arrive massivement dans le jeu vidéo avec des, avec des licences entre guillemets mises en avant mais comme tu l'as dit, là on est un peu dans le Ubisoft c'est qu'est-ce qui fonctionne Alors finalement ça sera du multi, du jeu service, du jeu en ligne du, ouais, quand du le, metaverse. Euh, quand ce qui préside à la création de ton jeu c'est un plan marketing avant d'être une impulsion créative
1: alors j'ai l'air d'être naïf quand je dis ça, c'est pas forcément bon signe, enfin je pense qu'on va être très très déçu parce que le but de leur super game c'est d'avoir des jeux qui génèrent beaucoup de Tune et sur du du temps long, c'est pas forcément. Ben, euh... C'est louable, mais bon, à un moment. Euh, Avec, tu t'imagines un Crazy Taxi, en hein, jeu service, enfin, je vois je pas. Je sais tout, pas, j'arrive pas la, la, la pire idée du monde.
0: J'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à imaginer. Et déjà, pourquoi Crazy Taxi, de cette Radio, c'est vraiment très très étrange. On suivra ça évidemment en de près. Un petit mot sur Konami. Que, <rire> je sais pas, qu en... parce que je suis là, on a regroupé ça chez les historiques en fait. Un truc, je sais pas, l'inédito de Konami, c'est. là, voilà. je pense qu'on peut. font pas tirer sur l'ambiance. Hein. Konami est au point mort,
1: tout bêtement. Voilà. Mais ils ont même euh, tué Hudson, l'héritage de Hudson, qu'ils ont assimilé et
0: un peu fait disparaître quoi. On termine sur les éditeurs avec les éditeurs 1 Est-ce que les éditeurs 1 ont une ligne éditoriale bah, Être un éditeur indé, bah, c'est une ligne d'édito en soi, mais est-ce qu'on peut y voir des nuances Alors, On va pas tous les faire évidemment. Est-ce qu'on va prendre Devolver Devolver c'est le rétro, c'est l'action, t'es ok avec ça Ouais, bon, ils ont cette image punk et tout. On sait qu'il y a
1: certains jeux qui en sortent carrément, notamment enfin... Euh, bon, c'est vrai qu'ils ont commencé avec Serious Sam qui avec le recul est peut-être pas forcément dans leur ligne édite actuelle mais euh Et
0: Hotline Miami qui est bah, nous on a sorti un bouquin sur l'histoire de Devolver euh, on a demandé à l'artiste qui s'appelle que j'ai bouffé le nom je suis désolé toi aussi Elwervau, Elwervau, vous, 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 qui, qui a fait les couvertures de nos bouquins, hein, qui, ont, qui a réalisé les jaquettes de Hotline Miami 1 et 2, c'est ultra symbolique. C'est ce un peu est. le
1: patient zéro de Devolver, Hotline Miami. Celui ça fonctionne. Qui les amis sur la map, celui qui a influencé le reste de la prod. Mmh. Après, c'est qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que les, les, les développeurs qui vont voir Devolver ben, se vont pas se, inconsciemment se, se plier à un moule Devolver, ouais. plutôt que de partir dans un délire propre. Est-ce que est pas, euh, est ce c'est pas devenu presque une caricature de lui-même
0: ouais, C'est ce exactement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un risque à, à la caricature, à l'auto-référence en disant ben, bah, cette ligne édito qui est finalement une signature, bah, si tu la travailles trop, finalement, bah, tu deviens un cliché c bah, Tenir une ligne édito, c'est sûr que c'est peut-être plus facile quand tu es un D dé...
1: bon, plutôt que tu es un gros studio, mais ça reste un challenge constant hein, parce que il faut pas se mettre des œillères non plus et s'empêcher d'évoluer tout en gardant un peu ses fondamentaux. C'est un, un
0: exercice d'équilibrisme qui est pas, j'imagine, pas évident non plus. Hein. Ouais. Bon, on va pas tous les citer, il hein, y a Rofuri, tout ça. Peut-être, citons Anapurna, est-ce qu'on pourrait dire que leur ligne éditoriale, c'est des jeux qui sont euh, artistiques, des expérimentations vidéoludiques Est-ce que tu es OK aussi avec ça Oui, clairement, et ils
1: s'en cachent pas, hein, je pense. Hein. C'est vrai qu'on est même dans la lignée de ce que fait Anapurna au cinéma à la base, qu'ils ont un peu décliné en, en jeu vidéo. On peut appeler ça le jeu artiste, et certains, il verraient quelque chose de péjoratif, non. mais... Euh, en tout cas, ils ont une griffe. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que c'est ce qu'on concluait quand on avait parlé d'eux dans un podcast. Qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est quand même appréciable d'avoir quelqu'un qui sait où il va
0: et qui développe là-dessus, quoi. On n'a pas évoqué, évoqué, pardon, ces éditeurs, euh, euh, comment dire, double A, micro focus, qui, en fait, par leur euh, production value, Désolé pour le l'anglicisme, mais le, ce qu'ils vont donner en valeur de production dans leurs jeu en fait, va signer peut-être une éditoriale en disant, ben, on fait ces jeux euh, qui restent en 3D, un peu monde ouvert, avec des licences. Donc, des licences, ça coûte cher. Donc, ça, quand même, euh, demande un certain certaine forme d'investissement. Ben, en fait, euh, par la thune qu'ils peuvent mettre, ben, en fait, ils ont une ligne édito. Après, c'est vrai que tu as des
1: facteurs limitants et l'argent, évidemment, au premier rang, qui fait que... Ben quand tu prévois le scope de ton jeu, tu sais mmh. que tu as des ambitions qui doivent être encadrées et restreintes, et qui peut créer une sorte d'homogénéité de, 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 voilà, dans la production, ouais. même de studios qui n'ont rien à voir les uns avec
0: les autres. Hein. On a fait les constructeurs, on a fait les éditeurs, on passe au studio, et est-ce que là, on n'amalgamerait pas un petit peu studio égale créateur Est-ce qu'une ligne éditoriale d'un studio est souvent portée par une personnalité, par quelqu'un qui a du charisme, une, voilà, une figure forte on va commencer avec Remedy. Est-ce que Remedy égale Sam Lake Est-ce que Remedy et Sam Lake égale TPS narratif Qu'est-ce que tu en penses de, ce, de cette ligne tout Alors je me permets
1: juste une take pour commencer. C'est vrai qu'aujourd'hui la tendance c'est dire non mais un jeu c'est toute une équipe, arrêtez de mettre ce créateur en avant, ce qui est vrai. Il faut pas négliger l'apport de tout un groupe, de tout un, un pool de développeurs. Mais on peut pas m'enlever de l'idée que Sam Lake, enfin Remedy ou même on va parler de Kojima tout à l'heure, si t'enlèves la vision du créateur à la base, euh, le jeu dans le studio sera pas du tout le même que si t'enlèves quelqu'un qui a un poste un peu différent. Ça veut pas dire que ce mec-là sert à rien et qu'il est pas doué dans ce qu'il fait. Mmh. Mais euh, j'entends qu'un jeu c'est une équipe et tout, mais une vision créatrice qui est portée
0: par euh, une personne, c'est pas un gros mot de le dire non plus quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Il y a des voix qui s'élèvent même pour mettre en garde en disant attention, il faut le culte de la personnalité, faire attention à ces personnalités qui vont être alors après par leur comportement peut être nuisibles avec des, des mauvais comportements, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais qu'il faudrait peut-être aller à l'inverse, qui est le jeu vidéo soit vraiment une équipe avant tout, qui est, alors pour revenir au cinéma, contre la politique des auteurs, hein, donc qui date quand même un petit peu, et j'y vois un risque, parce que si on compare le jeu vidéo, si on, on aspire à ce qu'il soit un art, bah c'est fondamental qu'il soit porté par une vision. Donc il y a des, des choses à faire, peut-être une chronique à bosser, parce que là c'est quand même un gros sujet, mais euh, je vois ce que tu veux dire, et c'est euh, carrément intéressant. Sam Lake, Remedy, TPS Narratif. Bah oui, <rire> je pense qu'ils ont, ils le démontre à chaque, à chaque épisode,
1: à chaque nouveau, nouvelle franchise qui développe, on reste dans le même sillon. Là, euh, moins comme un smart, on voit qu'il y a eu des petits ratés, des petits retours en arrière. Ouais. Donc on sait que c'est quoi, Quantum the Theory qui s'appelait,
0: qui a été peut-être un peu moins réussi, mais mais TPS PS narrative, ça marche de mille quand même. Carément. Oui
1: oui. ils y sont quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Control qui reprend quand même. Euh, 90% de la philosophie de Quantum bah ça a été un peu leur jeu le plus apprécié donc ouais. ça montre que des fois c'est juste des questions
0: d'ajustement ouais. et là on revient sur la première chronique sur Mark le savoir-faire l'itération sur Remedy on y est à 2000% euh... et c'est pour ça que ce sera très intéressant de voir le remake
1: de Max Payne 1 et 2 d'une formule qu'ils ont eux-mêmes contribué à codifier et de voir comment ils peuvent
0: l'améliorer, la moderniser aujourd'hui, tout en conservant un peu leur. Quand on avait fait un retour sur, je crois qu'on l'avait pas évoqué pas dans ce niveau de précision, mais voilà, les remakes de Max Payne 1 et 2 seront un même jeu, une ouais. unité. Ça sera une grande aventure et moi je suis surexcité. Petit mot, vous savez mon amour pour Remedy et surtout pour Sam Lake. C'est marrant, et j'aime pas tous les jeux de Remedy. Et mais. Je les ado j adore, j'adore Sam Lake, j'adore les suivre, et tu vois, c'est sur ce sujet de l'éditorial éditoriale que moi, j'aime comment ils développent leur idée, j'aime mmh. la façon dont ils incarnent le studio, et ça contribue au fait que, bah, que je les adore et que je les suis, même si tous les jeux ne m'ont vraiment pas convaincu. Ouais, puis as ce côté tout bête, hein, mais d'avoir un visage sur un studio,
1: t'as le côté sympathique. Sam Lake, il a l'air super cool comme mec, après le... peut-être que c'est pas le cas, mais. C'est le meilleur d'entre nous, Avec mec. ses ganaches <rire> et
0: tout, il a l'air cool, quoi. Allez, on passe à l'éléphant dans la pièce, euh, comme on dit, dans le magasin de porcelaine. From Software égal Miyazaki, Donc From Software, évidemment, c'est pas égal à Miyazaki, c'est pas lui le fondateur, mais c'est lui qui l'a repris, il en est le président aujourd'hui. Il a donné cette ligne éditoriale, game design, artistique, tout ce que vous voulez, l'incarnation du studio, c'est Miyazaki. Bah là, c'est le bon exemple de dire qu'un seul homme peut changer les choses. C'est-à-dire que le From
1: Software d'avant, c'était une punchline, c'était le studio Jap qui faisait des jeux éclatés. Même si euh, King's Quest et compagnie contenaient les germes de ce que seront les Dark Souls et tout, on voit que l'arrivée quand même d'un mec changé les choses et le mec il a foutu le studio sur la map, il a fait Elden Ring qui sera le Gauthier incontestable a priori Attends,
0: enfin, avant euh... Miyazaki, From So c'était From quoi de qui il faut arrêter qui connaissait From Software euh, peut-être de nom euh... ouais
1: ouais donc euh, faut, voilà quoi y a, y a un,
0: un seul homme peut tout changer comme, comme dirait une affiche de film américain exactement euh, la chronique Housemark l'itération Elden Ring n'est pas peut-être euh, l'une des, des grandes incarnations de bah, l'amalgame de tout le savoir-faire de tous les jeux de tout ce qui a été fait avant en un seul jeu c'est Elden Ring en fait c'est l'histoire ce jeu est l'histoire de From Software et c'est marrant parce que du coup on enregistre ce
1: fameux surstrike Strike sur Elden Ring cet après alors on parle mm. et donc on a Beaucoup de discussions là-dessus, sur FromSo, sur est-ce que, euh, où se place Elden Ring. Et on voit qu'on est un peu comme dans PES, où euh, c'est des jeux de foot. Et d'un point de vue extérieur, les gens vont dire, mais c'est la même chose. Oui. Et ceux qui jouaient beaucoup à PES comme nous vont dire, ah non, mais dans PS5, t'avais tel changement. Et c'est toujours des changements minimes, mais qui ont un impact considérable quand tu connais et que tu joues beaucoup. Et FromSo a cette euh, ligne édite très marquée. Mais entre un Sekiro d'un côté et un Elden Ring de l'autre, on est sur un, un, un prisme qui est immense, en fait, en termes d'ajustement, de, de changement et tout. Et c'est passionnant d'avoir dans son propre sillon,
0: de permettre une variété comme ça un peu, euh, qui change pas mal de choses, quoi. Carrément. On passe à qu Quantic Dream. Quantic Dream, est-ce que c'est Quantic Dream égale David Cage? Est-ce qu'on est sur une ligne éditoriale qui parle de narration cinématographique? Putain, j'arrive pas à parler. C'est narration cinématographique, mais interactive. Est-ce que là t'es ok avec ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives? Non, il y a un signe, je crois, avec David. Ouais,
1: ouais. Et puis là encore, c'est vrai qu'on a tendance à le, à le temps, c'est pas mal. Moi, je suis, j'aime bien ces jeux. Ils sont imparfaits, mais je suis plutôt fan. Mais je trouve qu'on sous-estime l'impact que ça a eu sur l'industrie avec Telltale, avec tous ces jeux narratifs c'est quand même quantique je pense qu'il est précurseur là-dessus c'est vrai que le walking dead de tel tel a eu a récolté beaucoup de lauriers certainement à raison parce qu'il était tout simplement peut-être plus mieux écrit et plus réussi hein, ouais, mais là euh... ça, ça, c'est
0: pas le sujet tu vois la la qualité limite n'a rien à voir avec la ligne éditoriale tu peux avoir une ligne éditoriale claire et faire euh, mal les choses ouais
1: mais en tout cas eux clairement ils ont euh, leur concept qui euh, qui décline comme remedy peut-être qu'il y a eu quelques faux pas avec notamment euh, Beyond to souls qui était peut-être un peu moins apprécié mais ce faux pas là comme remedy a conduit après derrière à une tête remise en question qui leur a permis de sortir peut-être leur meilleur jeu tu vois avec
0: euh, Detroit Detroit Become Human on a parlé des difficultés les rachats suivre l'évolution du marché c'est compliqué de garder, garder sa ligne édito est-ce que là avec la prise alors c'est le rachat total de Tencent non de NetEase c'est pas encore officiel hein. ouais. oh, désolé <rire> <rire> euh, est-ce que ça va pas être compliqué de continuer à garder cette ligne éditoriale Et surtout avec euh, ben, ces lignes des, des difficultés qu'on n'a pas évoquées, c'est quand un studio va grossir. Ubisoft, on en a parlé en tant qu'éditeur, est l'un des plus gros éditeurs en en termes de masse salariale, en termes de nombre de, de, de studios qui sont amoncelés, bah David Cage aussi euh, et Quantic Dream grossit. On mmh. sait qu'il y a un studio maintenant qui est à Montréal. On sait que ce, ce studio va être en charge du projet Star Wars. Au début, moi, je me suis dit ça bah, ça sera même pas un jeu narratif parce que ça va être un studio différent qui va pas forcément développer la même ligne édito. C'est compliqué ça aussi, de grossir, de développer les studios. Qu'est-ce que t'en penses toi Ouais,
1: ouais, ouais. Mais alors, je me permets une hypothèse parce que j'en sais rien, mais j'ai l'impression que cette volonté de changement ne viendrait pas de Tencent ou d'un quelconque apport extérieur. Je pense que c'était une volonté en interne qui laissait entendre depuis un bail et que peut-être Detroit est arrivé au bout d'une formule. Et je pense que le Star ouais. Wars de Quantique, c'est eux qui ont envie de changer. Il y a des rumeurs aussi qui seraient sur un jeu mobile peut-être et ça sera intéressant moi je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire de Star Wars est-ce qu'ils vont réussir à conserver leur ADN dans oui. une formule comme ça ou est-ce qu'ils vont se faire un peu bouffer par la licence c'est très très intéressant
0: ouais. Kojima Kojima Lihito alors ce qui est compliqué lui c'est qu'il était sous la coupe de Konami il a développé sa série Metal Gear Solid il a produit d'autres jeux avec son ami Yoji, Yoji Shinkawa Là, il est revenu indépendant, Alors, il signe en double, en seconde partie avec Sony, par exemple, sur Death Stranding. Est-ce que malgré ce changement, ce passage à l'indépendance, il a gardé sa ligne éditoriale Est-ce que Death Stranding est l'enfant de Metal Gear Solid 5? Oh, je pense que oui, la réponse est évidente. que la déjà banque sonore, parler
1: moult. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait cette réflexion, c'est que malgré un changement de moteur, de technologie, de société, de salariés... Euh, Très intéressant, Death Stranding... Il sent le Metal Gear dans les animations, dans le comportement du personnage, dans plein plein de trucs qui montrent que là, c'est plus le savoir-faire qui préside que euh, plus des outils euh, technologiques, en fait. Et après, Kojima, oui, c'est un mec qui a à sa patte une des plus marquées dans le
0: milieu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais qu'on retrouve évidemment dans le Training, quoi. On va rester sur une personnalité qui développe son univers et sa ligne éditoriale à travers, en fait, le gameplay. C'est Fumeto Ueda, euh, qui a son gameplay par la soustraction et donc qui va même développer sa ligne éditoriale, ses jeux à travers un même univers. Est-ce que lui, alors, pareil, hein, là, maintenant, il a signé avec euh, Epic. Est-ce qu'il va, il va continuer à faire du Ueda? Est-ce que, alors lui, il, il, il incarne pas, il porte pas un studio? Euh... Il est plutôt discret, mais, euh... Alors, j'ai aucun doute qu'on retrouvera
1: sa patte dans ces futurs jeux, parce que là, on voit que le sillon, il est tellement prégnant que c'est, impensable que ce soit autrement, mais on sait que la ça a été une tannée, le développement s'est étiré sur des années et des années, donc on va, je suis curieux de voir comment ils vont rebondir derrière. Même en termes d'ambition, hein, c'est vrai que avoir Epic qui ouvre le qui est presque chèque en blanc. Est-ce que c'est pas la pire nouvelle pour une équipe comme celle de Fumito Weda qui aurait peut-être besoin d'un peu plus d'encadrement de, Je ne sais pas. C'est clair. Un petit
0: mot, Genova Chen aussi. Euh, jeu épuré. Euh, ah, c'est le. Enfant de Weda, De, de Ueda, ouais, clairement. Donc, on est un petit peu dans dans ce même délire. Mais justement, euh, Sky était intéressant. Hein, je j'en parle. Hein. Le
1: jeu fétiche de Damien, c'est que il est à la fois euh, la Enfin, c'était une persévérance de la formule hein, parce que ça reste un journey en multijoueur mais qui apportait ouais. tout ce volet euh, justement en mobile que, communautaire et tout qui était assez nouveau qui a suivi le marché quoi. Mais mon perso, c'est qui a fait que j'ai pas accroché autant en fait. Donc pour moi, c'est ils ont un peu perdu leur identité malgré
0: tout quoi. Deux noms qui ont développé en fait leur savoir-faire et leur linézito sur l'univers, c'est Taro Yoko et Matsuno qui en fait euh, Matsuno a son univers, son monde hein, qui s'appelle Ivalis. Taro Yoko, malgré les partenariats, les éditions, en fait, va développer son jeu malgré les gens. Il y a Drakengard il y a les Nirotomata, il y a les jeux mobiles, il y a tout. En fait, eux ils développent leur. Euh, c'est même plus une ligne éditoriale, hein, c'est qu'ils incarnent même pas un studio. C'est qu'ils ont leur univers, ouais. ils développent.
1: C'est leur jeu, c'est une vue un peu de leur cerveau en fait. Donc, euh, quel que soit le projet <rire> sur lequel ils sont, tu vois un petit bout de, de leur univers intérieur. Et euh, c'est ouf parce que tu vois Taro Yoko, c'est une émergence qui a été fulgurante. Même s'il si, y avait beaucoup de jeux à son actif derrière, mais aujourd'hui là, t'as un niveau de Stardom qui est, qui est gigantesque et presque démesuré par rapport à
0: à son héritage ludique, quelque part, tu vois. On va passer à un, créé, à un studio euh, qui a plusieurs grands noms, là, c'est Platinum Games. Comment on fait pour conjuguer avec tant de personnalités, tant de grands noms et réussir à avoir sa ligne éditoriale? Est-ce que Platinum, c'est des jeux d'action? Et en fait, tout ce, tout ce petit monde fait un petit peu des bons jeux d'action. Clairement. Mais, euh, je trouve quand même que
1: Platinum, ça reste Camilla dans l'idée, dans l'esprit. Inaba aussi, mais Inaba qui était plus, qui a toujours été plus à la production. Et euh, c'est un peu des déclinaisons de formules Camilla, quoi. mais presque... Un Camilla, un peu là aussi, pas caricatural, mais Camilla, on l'a connu sur du Resident 2, sur du Okami, il est capable d'autre choses aussi. C'est vrai. Et Platinum, peut-être, c'est un peu enfoncé dans une formule... Euh ils auraient peut-être gagné à se
0: laisser plus de liberté, peut-être qu'ils avaient pas les moyens, mmh. c'est facile de dire On ça, en parle souvent on de platinement les aime bien, carrément. on les on les tense, mais on les aime bien. Un exemple, Arc System Works qui eux en fait ont pas de figure de proue. Alors si tu vraiment tu connais, tu sais qu'il y a des grandes des, oui, des grandes des grands leur boss qui est compositeur aussi, voilà game designer qui est, euh... quand quand on s'y intéresse évidemment, mais euh, je pense que pour le grand public en tout cas, il y a pas encore hein, il y a pas il y a pas un Kojima derrière Arc System Works. En tout cas, eux leur ligne éditoriale en fait, c'est intéressant, c'est qu'ils ont la direction artistique, ils ont vraiment leur maintenant, on les reconnaît presque à ça. Euh, ils ont aussi un genre, c'est-à-dire que leur ligne édito, eux, c'est le... la baston. Et en fait, la baston, dans tous les styles. C'est-à-dire qu'ils ont la baston purement pointu, attention, c'est la, la saga Guilty Gear, c'est ben, la crème, et ils ont des tentatives de faire euh, rentrer la baston pour tout le monde dans les foyers, avec de la licence, avec DBZ Fighter Z, pourquoi je dis z Fighter Z, et Grand Blue Fantasy en fait, qui est pointu, mais qui a une entrée en, en matière plutôt simple, avec des manips euh, raccourcis, Voilà, cette envie de faire de la baston pour tous, c'est aussi une lignito. Ouais, parce que c'est vrai qu'on pourrait
1: dire ouais super, les mecs font des jeux de baston, ok, évidemment, c'est une lignito, mais c'est plus compliqué que ça, et Arceus, c'est une façon de faire de la baston. Hein. Ça reste même dans leur jeu grand public. Tu connais une patte, tu connais une griffe, tu reconnais. Alors moi, je suis pas du tout un expert, donc je pourrais pas développer là-dessus. Mais euh, c'est pas de la baston comme Tekken, c'est pas de la baston comme Street. Et même dans leur jeu de commande, bah tu retrouves leur patte. Et si bien qu'il y en a qui peuvent
0: dire j'aime pas les jeux de baston Art System ouais. mais j'aime la jeu de baston tu vois ça, c'est pas antinomique ouais. un dernier exemple avant de passer au contre-exemple justement c'est toujours marrant de voir ce qui ne rentre pas dans les clous c'est Rockstar qui euh, a beaucoup de studios qui est l'un des plus gros studios les plus renommés avec justement des têtes pensantes mais des têtes pensantes qui sont un petit peu sur le départ on va dire comment on pourrait résumer les jeux Rockstar en tout cas dernièrement est-ce que c'est des jeux qui sont cinématographiques est-ce que c'est des jeux qui sont blockbusters des quadruple A en termes de budget il faut savoir que euh, Rockstar au fil un temps il faisait des jeux de voiture hein, les Midnight Club ils il faisait en... des jeux de ping-pong il faisait euh, plein de
1: trucs mais presque ça, ça s'est écrémé avec le temps le, la ligne Hito Rockstar s'est raffinée par défaut parce qu'on s'est concentré sur euh, plus Downhouser en gros voilà. sa ligne à lui que Rockstar Rockstar c'est devenu Downhouser et les frères Hauser. donc ça sera intéressant de voir. Voilà, sans <rire> se passer mais c'est vrai que c'était des jeux de voitures des jeux de, de ping-pong c'était beaucoup plus varié hein, la prod de Rockstar il y a quelques années Aujourd'hui, clair. clairement, ouais. Après, on parle souvent de triple A
0: d'auteur, on est en plein dedans. Quoi. Ouais, 2000%. Et c'est pour ça qu'on a choisi Rockstar, justement, dans cette bascule entre les exemples et les contre-exemples. Rockstar qui faisait de tout, qui maintenant s'est recentré. Est-ce qu'on a trouvé des studios, euh, des personnalités, qui justement ont une ligne complexe à décrypter Parce qu'ils font un petit peu de tout. Un exemple intéressant, c'est Clé Entertainment, un studio qu'on apprécie beaucoup, parce qu'en fait, ils touchent à tout. Et en fait, ils touchent à tout. Et à chaque fois qu'ils touchent quelque chose, bah, c'est un peu les Pharrell Williams. C'est qu'ils font tout bien. Ils ont fait Shank, c'est de l'action 2D, ils ont fait Mark of the Ninja, c'est de l'infiltration en 2D, Don't Starve, un jeu d'action-aventure en survie euh, vu de dessus, Invisible Link, un tactical d'espionnage, Oxygen Not Included, un, un jeu de gestion en vue de profil, et en fait j'en saute, hein. et ils ont fait un jeu qui s'appelle euh, Grislands, c'est un deck builder RPG, ça c'est Clean Entertainment. et j'ai pas tout cité, ouais. et tout ça, en fait le truc c'est que tout ça c'est bien.
1: Eux c'est des génies. c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à un genre qui vont non seulement s'approprier et peut-être même peaufiner, améliorer, le produire ailleurs et à chaque fois ils repartent, alors peut-être pas de zéro, mais ils repartent sur notre genre. Enfin les mecs. Alors j'avoue, moi c'est pas forcément des jeux qui m'intéressent en tant que joueur, mais je suis admiratif de, de, de leur prod et de leur façon de, de faire les choses. Quoi. On pourrait eux dire que leur
0: indie c'est la qualité, quoi, tout bêtement. C'est <rire> beau, mais on, on, on pourrait dire ça. Un exemple, alors un euh, autre studio. Playground euh, qui est le studio qui a créé les Forza Horizon alors là c'est un peu de la, de la projection parce que c'est eux qui sont sur le prochain jeu fable ouais. et c'est assez étonnant euh, je trouve ben, c'est marrant justement d'aller euh, chercher
1: à ouvrir le prisme d'un studio qui, est, euh, qui a vraiment masterisé une compétence, et lui dire, ben maintenant il faut aller faire autre chose. Alors, il y a certaines compétences qui pourront dupliquer d'un projet à l'autre, mais pas toutes. Ça peut être une foirade, comme ça peut être réussi. Là, c'est un peu, on va voir comment ça se passe. quoi Mais on se rappelle d'Infogramme aussi, hein, qui faisait beaucoup de jeux de voitures, des véraliers et tout, et qui nous avait sorti un jeu d'action 3D qui s'appelait Kia. Oui. Alors, qui était pas parfait, parce qu'il avait des défauts, des bugs et tout, mais qui était super innovant, super sympa et tout. Donc, c'est cool. C'était français, hein
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Un autre exemple, euh, Riot, alors eux c'est euh, la diversification, eux aussi ils sont plutôt dans la qualité, donc à la base avec League of Legends, ils ont un projet de baston qui s'appelle Project L, ils ont un shooter qui s'appelle Valorant, ils ont un RPG, Runet King, qui... alors Valorant et Runet King sont sortis, Project L c'est pas encore le cas, ils ont une série télé qui s'appelle Arkane et qui est hautement qualitative, on vous en, on vous en parle dans le dernier Star Strike, Riot euh, c'est la qualité et c'est de tout aussi.
1: Voilà c'est l'année dite à Disney quoi, c'est que t'as un projet qui gère de la thune et tu dis comment je peux imposer ma patte, mon
0: univers en fait et décliner cet univers euh, sous plein d'aspects différents quoi ouais des exemples hein, il y en aurait moult on va en finir avec un dernier Team Ninja et pas Ninja Theory, attention, malgré euh, son départ de Itagaki, donc, qui était une figure euh, voilà, symbolique euh, du studio, le studio il a réussi à rester sur sa ligne édito, euh, ce que c'est des, des artisans de l'action. Euh, euh, avant tout, avant même euh, Itagaki. Ouais, ouais, ils sont restés sur du Dead or Life, du Ninja
1: Gaiden et tout. Donc la même ligne édito, mais on voit que la qualité n'est pas forcément... Euh, voilà. Ouais, donc on se rend compte que l'ère Itagaki montrait euh, des jeux peut-être beaucoup plus réussis que les mmh. jeux actuels. Même si là ils sont en train de se spécialiser dans le NIO, au niveau like qui décline un peu
0: et qui fonctionne pour le et coup. qui fonctionne ouais donc euh... on l'a dit des exemples il y en a énormément des studios des créateurs des constructeurs il y a différents prismes et différents niveaux de lecture dans tout ça c'est un sujet qui est extrêmement vaste donc et comme une ligne éditoriale on a tiré un trait au, au, au Stabilo là pour un petit peu bah, dégrossir euh, tout ça en conclusion, est-ce qu'on pourrait dire bah, qu'il y a des problématiques flagrantes hein, sur les littoriales hein. C'est vrai que pour un constructeur euh, et un studio, même c'est dur de tenir sa littoriale, de tenir son image euh, en suivant le marché. On l'a vu euh, en faisant des rachats, c'est compliqué aussi en grossissant en, avec sa masse salariale, avec les différents studios. Tout ça, tenir le cap, en fait, arrêter de le voir ou en tout cas essayer de ne pas le voir, c'est compliqué. Alors, on n'a pas parlé des monstres, des géants, des Tencent, Tencent, des Embracer, qui sont encore au-dessus c'est pas des constructeurs c'est autre chose et ouais, eux, ouais, ils, en fait ils avalent un... est-ce que tu vois NetEase, Embracer Tencent est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont une ligne éditoriale on finira là-dessus c'est compliqué c'est le pognon c'est ça le c'est c'est compliqué non c'est qu'ils sont tellement
1: étendus et tellement diversifiés que pas pas trop de lignes ligne directrice justement... peut-être
0: un euh, briseur c'est vrai qu'ils ont cette euh, réputation en tout cas de de, de prendre de l'IP de prendre des studios pas forcément très gros de les laisser faire ce qu'ils veulent et en fait ils vont créer en fait ce qu'on appelle le fond et en fait euh, du coup ils vont, ils vont ils vont ils vont générer par le volume et euh, ils ont par exemple euh, ils laissent une certaine liberté aux studios est-ce que tout ça ça pourrait être comparé à une ligne édito c'est-à-dire que ils rachètent ils rachètent faites ce que vous voulez nous derrière en fait on a une logique économique cette logique économique, est-ce que c'est une Ouais,
1: c'est plus une vision de, de comptable en fait que de créatif. Mais Tencent a aussi cette réputation hein, de ne pas venir euh, mettre des bâtons dans les roues des sociétés dans lesquelles ils investissent. Donc, euh, à voir où ça s'arrêtera. Et est-ce qu'il n'y a pas un endgame aussi derrière, un mode où il y a un moment, ils vont pst, resserrer
0: la vie chez tout le monde en oui. ans, on vous a laissé pendant 15 ans maintenant c'est fini quoi ben c'est jusqu'à ce que ça marche enfin quand ça marche ils laisseront et je pense que le moment où ça va, ça quand va... tout va bien tout va bien quoi. quand tout va bien tout va bien je pense que c'est un joli mot de la fin voilà pour ce Red Alert merci Nico on a fait bah, du écoute euh, moi j'ai tout préparé moi-même
1: donc ça a été euh...
0: on a vu Housemarque on a vu Returnal on a reparlé de Returnal on en parlera peut-être même la semaine prochaine Returnal fi... et tu sais quoi j'ai fini Elden Ring et donc, comme j'ai fini le Dendring, je vais pouvoir me plonger assez sérieusement dans ce DLC Ascension de Returnal, et peut-être, alors je ne vous ai pas, pas du tout une chronique, revenez la semaine prochaine, mais peut-être un retour sur rapide pour vous dire ce DLC, qu'est-ce qu'il vaut, ça sera rapido. Est-ce que tu as quelque chose pour la semaine prochaine aucune okay. mais si tu as quelque chose la semaine prochaine moi je pense que je vous parlais de Chronocross. Ah et comme je vous parle de Chronocross, je crois que tu avais prévu le coup, le coup. ouais j'avais une idée pour surfer un peu dessus sur le,
1: une chronique sur la fin de l'import en fait et ah. la fin de tous ces jeux qui étaient inaccessibles enfin nous on a vécu une période du jeu vidéo où le jeu japonais c'était parfois inaccessible parfois ça mettait trois ans à arriver chez nous il y avait ce fantasme des jeux d'arcade qui était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer Aujourd'hui c'est plus le cas et euh, même des légendes qui étaient justement inaccessibles pendant des années comme Chronocross finalement arrivent chez nous aussi. Donc euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi la
0: fin d'une période quoi, La fin d'une époque. Carrément, donc voilà pour le programme de la semaine prochaine. On va vous parler de Chrono Cross et de la fin de l'import. L'occasion pour nous de remercier Ludo, Damien et Ken. Et ils sont de, tous là. Ils sont tous eux. là. Regardons-les, on les regarde et eux, ils ne nous regardent pas. On vous encourage à nous suivre, quel que soit le réseau, euh, que ce soit sur YouTube, en vidéo ou euh, sur les plateformes de podcast. On est absolument partout. Euh, le petit, la petite note, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous follow. Ça nous sert bien. On vous embrasse, on vous dit merci et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!